1: All of the greatest technological inventions created by humans are showing how lazy people are.
0: I don't think there is a human trait that can't be imitated.
1: Everything that can be invented has been invented.
0: I think the global market needs about five computers.
1: The question of whether computers can think is like asking if a submarine can swim.
0: I think that technology has made the world a lot closer, and will continue to make
1: it even closer. Welcome to podcast Ban n a t i story of Internet
2: 。
0: 艾丽森呢？她是十二岁生日的时候才知道自己是被收养的呀。那天晚上，她养父特别郑重的，呃<她>，没有很郑重，不对<笑>？所以突然说：“哎，今天晚上啊，咱们这个吃肉松面包。嗯”啊，对了，那你,你是收养的哈
2: 。<笑>
0: <笑><笑>很多媒体都直接说啊，上帝和艾丽森。有啥区别啊？哎、<呦>区别就是上帝不觉得自己是艾利森，艾利森觉得自己是上帝。<笑>报纸都说这公司要完犊子了，嗯、这公司没了会 make the world a better place，、嗯啊、让世界变得更美好。像,啊嗯、像国内某家视频网站和某个音乐产品被某个大厂。收了之后啊，那就跟泡了水的树一样，烂了根了。中间有一个 VP 直接给他打电话说：“公司都快没了，你他妈快从那艘傻逼游轮上给我回来，行不行？”啊？艾迪森一看可乐坏了，太好了！哎，立马宣布我们兼容 IBM， 我们兼容 IBM， 你用我的便宜兼容 IBM，IBM 也发布了 IBM。
2: 哎<笑>
1: 半导体六十四期大本开始，
0: 大家好，我是刘飞，我是小雷。啊，不容易，不容易，<笑>终于把这个苹
1: 果结束了，今天算是开个新的系列了啊。结束一个大作之后，原来呢还喘口气，但今天看刘飞这个架势啊，感觉不一定喘。<笑>呃，不喘了，因为这个这这口气
0: <笑><喘了><笑>太长了，就先把它、嗯、这这一长口气出完，对吧？咱憋个憋的久一点。今天继续互联网史话之中的硅谷神话<笑>啊。也不算重开一个系列，今天单讲一个公司，嗯啊，讲一个大家可能没怎么关心过的企业，哟，没怎么关心过、啊，小公司吗？其实挺大的，非常大的一个公司，但是是因为他是做 To B 生意的，当然我们可能接触 To B 或者接触所谓 SaaS 公司、企业服务的公司，嗯，这些年有有点多，连小学生都接触了，对吧？去去钉钉，<笑>去 App Store 上骂钉钉去对，大家都接触了，嗯、所以才知道哦，有这么一个领域。那实际上这个领域出现的非常早了。今天我们就要讲甲骨文的故事了。哦，甲骨文的创始人，那也是前面我们简单提过的、嗯、乔布斯的好哥们儿艾利森。嗯，我们就进入第一回啊。第一回，这个男人三十多岁还没有正经工作。
1: <笑>现在这个章节起名啊，又回到原
0: 来的风格了。对，这就是偷懒起名的方法。<笑>但是言简意赅啊。一九4四年 ，Larry Ellison， 拉里·艾利森在纽约咕咕坠地了。他跟乔布斯一样，他也是移民家庭，家里呢是俄罗斯的犹太人。
2: 嗯
0: ，他又巧了啊，芝麻掉到针眼里。他跟乔布斯一样，他妈也是独自生下他的。哎
1: 呦
2: ，
0: 年仅19岁。嗯，甚至他妈妈生下他的时候，他爸就已经不在身边了，因为他爸是空军飞行员，嗯，当兵的。嗯，在知道他妈妈怀孕之前，哎，就去应征，去去起飞了啊，就就上战场了。俩人结婚没？没有结婚。哦，就是。哦，就属于意外怀孕呐！啊、呃，意外怀孕，所以那个时候找不到人了呀。嗯、那么怎么办呢？最最后还是想生下来，生下来，出生之后就养着嘛。结果发现很难养，因为他，你看，十九岁啊，很难养，这个难度很大、嗯，啥都不懂，还没有做好这个人生迈入下一个阶段的准备。对，出生第九个月，艾里森就得了严重的肺炎。那小、嗯、小朋友得肺炎，大家都知道，就都是能送命的呀。嗯。他妈一看，哎呀，我我这个现在这个状况也照不好他，就把他交给了舅舅，就相当于这是你的养父了。他舅舅收养了艾丽森，嗯，相当于过继了嘛。啊、对他舅舅叫路易·艾丽森，啊，呃、嗯，<笑>然后舅妈叫莉莉安·艾丽森，嗯，这两口子收留了他，起名叫 Larry· 艾莉森，也搬到了芝加哥。嗯、艾丽森呢，他是十二岁生日的时候才知道自己是被收养的呀。那天晚上，他养父。特别郑重的，呃，没有很郑重，对对？不所以突然说，哎，今天晚上啊，咱们这个吃肉松面包，嗯啊，对了，那你是手养的啊？我听错了吗？你说什么？我手痒的，哎呀，就是我先先吃饭
1: 啊。其实啊，我是你舅舅，你大姨是你小姨是你妈
0: 。当时其实他们两家也没什么来往，所以他应该家小姨也不太熟啊。哦，这样啊。啊，所以各位听友小朋友啊，十二岁生日的时候要问一下你爸妈啊，就
1: 以防万一。<笑>坏了，你这要破坏多少个家庭啊？<笑>没有，这
0: 养父母这关系都很好，大家对吧？
1: 差不多到了一定的年纪就可以跟他们讲了。哎
0: ，那舅舅呢是俄国人，前面我们提了，他当年也是移民过来的。嗯，艾利森，这就是现起的名字，原来也不姓这个。这个舅舅呢，他的本职工作呢是在房产局做公务员，但是你接触房产熟悉嘛，啊、所以自己还搞点投资。搞搞房地产哦，啊、呃。这个家境还不错，主要收入就是靠这个房地产了
1: 啊。这其实是是外头的那摊子活儿，
0: 呃，但是经济那萧条了，哎，不得了，嗯、这个体制内也不行了啊，这个外面都都赔进去了，家里啊那就没办法花钱月下了，那就是花下个月的钱了，<笑>啊、<笑>有点意思。啊。嗯,嗯，这种童年生活呢，他他就让。拉里·艾利森呢，特别有意志力，嗯，而且有了一种街溜子的气质，呀，桀骜不驯，哎呦，就不爱听劝这么一个人
1: ，嗯，就给早小的时候可能也管不太上了，啊、
0: 呃，这而且跟他舅舅啊，他舅舅就是一个很传统的家里的这种爸爸的形象，嗯，就非常严厉，用今天的话说就是天天 P U A 他，哟、
1: 嗯，那还是能管
0: 上的呀，所以这个导致他。爱顶嘴、叛逆，就你说的不对啊！你天天这么说我啊，就是没管住，养成了这么一个性格啊。就是后来他说呢，他说我爸呀，他几乎就是一个因循守旧的长辈。他觉得所有政府说的都是对的啊。你说，哎，政府这个好像不对，人家有人家的道理啊啊！你怎么知道当官的人家咋想的呀？啊，你掌握不了人家的心眼，反正就是这个画像非常明显，对大家也很熟悉啊。他自己接触的这些年轻人，包括他自己接触的信息，显然不是这样的嘛。嗯，他觉得美国梦是啥？美国梦是你想成为什么样的人就成为什么样的人啊！你凭啥被人管啊？所以他跟他爸关系小时候一直就不是特别好。再包括他这样的性格，那上学的时候也就挺特立独行的。不爱读教科书，跟我们一样的所谓的闲书嘛，就天天看闲书。嗯，上中学的时候就自己待在一个安静的角落啊，跟大家的 social 也比较少。后来学业上呢，相对来说中规中矩。考得还不错， 1 9 6 2年考到了伊利诺伊大学香槟分校、oh, u i u c、嗯嗯、这个也是我之前特别喜欢的一个学校、啊、这个学校的计算机很厉
1: 害，嗯、<笑>那是为啥没去呢？<笑>呃、雅思没考过是吧<笑>、呃？也不是不想去、啊、<笑>就咱这水平。<笑>他在那个学
0: 校学医，但是呢，大二没有结束的时候，他养母去世了。你看他跟他养父关系不好，但是。反过来，他就跟养母关系格外好，哦、所以养母去世之后，这个事儿对他打击特别大。哎呦，所以他就干脆退学了，就不上了我这个学，我先回去国家守孝家,家庭，哎，过了半年，那、呃、又重新去读书，去了芝加哥大学，学的是物理和数学。嗯，然后顺便呢，还去西北大学选修课程，就来回跑。我也不在乎学位了，我就是学点东西，嗯、学门手艺，基本上就是想学啥就学啥。过了一个学期，彻底退学。读了仨学校，一个学位也没拿，这也是后来经常被人讲的一个故事啊
1: 。啊，这纯学自己感兴趣的
0: 。但是呢，在前面提到学物理数学的过程中，开始接触到了计算机。为啥呢？因为那个时候物理学的实验需要用到计算机了，嗯、他就接触到了 IBM 的大型机，然后开始学习编程。因为那些实验啊，怎么做呀等等，他要模拟嘛，嗯、所以他就编程。编程的速度非常快，哟、呃，那他就发现，哎，这个活好啊，那我不用掌握那么复杂的知识。而且我的手就是比人快，我就能赚钱，就拿了很多活就赚钱。一九六六年，买了一辆二手车，从芝加哥就从他们老家一路开到了加州伯克利，在那边找了个工作，相当于旅行吧，旅行工作就跟现在的什么数字游民啊、自由职业差不多。然后在那儿找工作也算是个。呃，叫什么呢？兼职工作吧，散工，给 IBM 相关的一个公司管理他的计算机系统。啊，干一天挣点钱，
1: 花完之后继续干，哎、是属于波克利大神。嘿嘿、哎哎。而且、啊、他这个
0: 活只需要在周末干啊,啊，他很喜欢这个，就跟以前新东方老师经常讲嘛，我只需要周末上班，嗯、平时工作日五天我想想去哪玩，人又少、嗯，你是错峰啊。他也很喜欢这个，我错峰啊。那周一到周五他就去优胜美地攀岩，呀，去徒步，去玩皮划艇。骑单车等等的，就各种折腾，是个爱玩的人。那艾里森二十郎当岁，那那个时候他对自己的定位就是体验生活为主啊，其他的为辅。当时结了个婚，很快就离婚了。离婚的原因之一就是那个时候艾里森显得不太成熟，他、嗯、女朋友他老婆吧对他要求还是挺高的，希希望你好歹找个正经工作，对吧？嗯、你好歹你不是体制内，你不考公务员也行，你你好歹有个工作嘛。就这结婚感觉有也跟上学一样啊，嗯、就体验一把就走了。然后呢，他还特别爱花钱。嗯，他老婆就回忆说，他他只有买啤酒的钱，他却非要喝香槟啊；只有买优衣库的钱，也非得买始祖鸟啊,啊。这这是我后面加的始祖<笑>鸟，优衣库不开心了，花钱如流水啊。那买自行车都是上千美元的自行车，嗯、那那个时候月薪好像才一千多块钱。嗯，那你就一一个月的工资拿来买自行车啊，吃的都是高档餐厅，那无所谓。我工作就是换来换去，也没有积蓄，就是所谓的这种。合同工
1: 继续这个状态，确实是脚踩西瓜皮。那如果是一个相对稳定的人的话，接受不了这种生活态度的
0: 。打着工打着工，在1973年， 29岁的艾利森加入了 m p e x 公司，做一个中央情报局的项目。因为我们前面其实提到过，大型机、中型机那个时候市场主要是面向 to G，
2: 嗯
0: ，还有一些大型公司、大型企业，这好理解。嗯，嗯这中央情报局这个项目呢，就是专门做数据库的，就我要存数据，我要好查。艾利森呢，就给这个项目和他做的这个。工具系统起了个名叫 Oracle 甲骨文。哦，当时他自己哎把这个名字起出来哎，哎，就是相当于项目名。我做给你做的这产品就叫 Oracle 了啊。嗯，这个数据库呢是非常重要的一个尝试，因为艾里森读到了一篇改变他人生的论文。这个论文呢是 IBM 的一个研究员叫艾德加科德写的。嗯，论文名字叫《大型共享数据库的数据关系模型》。哎，他一看这个论文就觉得我、哦、靠，楼下买了振逻辑震撼到家了呀！看到数据库的曙光了，呃，就当时看了之后就觉得，哇，这个东西它比以前的数据库的逻辑可好太多了。嗯、这个东西好，它敏锐的判断这个东西未来拿出来能单独卖钱。哎呦<哟>，啊，当时市场里是没有人做类似的事儿的，很容易理解嘛。七十年代大型机的市场，机器解决的都是科研、军事问题。你说一般日常生活里、超市里算个账，公司里边算个人力系统、算个财务，<是>没有人用计算机的，嗯、就尤其小公司。另外，软件行业这个时候也没有。我们之前聊苹果的时候，聊微软的时候聊过呀。<是>软件行业相当于是微软创立之后才慢慢繁荣起来的。嗯，之前都没人想过软件能赚钱的呀。但埃里森还是有眼光，当然你也可以说他有运气。咱也不知道当时是咋想的，嗯、反正就是看中这个市场了。他现在呢，已经不算是打零工了。那现在估计没离婚，可能婚姻还能再持续持续。啊。<笑>他的 title 已经是研发副总裁了，在一个叫 Omax 的公司、哦、啊，又换了一家，嗯、又换了一家。嗯，不过他自己看得明白，其实你按理说啊，你做一个研发副总裁，你拿到一个新技术，你在公司里做也差不多。嗯、但是他觉得、嗯、不行，我在这儿我是给人家啊封加一啊,、哦、哈哈啊，我得自己出来搞啊。而且这公司大了，已经开始有官僚体制了，嗯，做不出什么新东西了，推不动了，我要自己干。嗯，而且他用的方法非常巧妙。你不是需要我研发吗？嗯，咱们不用雇佣关系，咱们商务合作怎么样？你们不是本来就在招标吗？啊、我从公司退出来，但是我成立一个小公司，哦、我跟你合作，这
1: 就没有廉政的问题了。哎
0: ，然后还干脆拉了一个之前在 m p e x 两个前同事，鲍勃、嗯、麦纳和艾德奥茨一块儿干。嗯，艾利森呢分了 60% 的股权，他俩分别都是 20% 按照比例呢，他出的钱也最多。当时启动资金也不多，就两千美元，他拿了一千二百美元，哇、哦，好多呀、啊！后来也各种调整吧，就是谁的付出少一点、嗯、就少拿一点，付出多一点多拿一点。但是艾里森确实一直是都是最大的。嗯，这家公司名叫软件开发实验室，又是一个直白的呃，又直接粗暴 ，Software Development Lab， 嗯 ，SDL， 创建时间。跟苹果一模一样， 1 9 7 7年。哎、哦、呦、啊，所以你看这个时间点很重要啊，你就得在那几年做。微软是七五年嘛，才能赶上风口单单、哎、啊。那他们给那个 Omax 做的系统效果很好，当然也是他们拼命拼来的，就仨人啊。他们每周工作，每个人都是八十多个小时。嗯，因为当时是招标，而且他们作为一个新公司，那肯定就是主动降价嘛。当时降的比倒数第二。的价格还要低一半哎呦，讲<笑>到这个，拿的钱也没有很多，就很不容易，就为了一个口碑吧。那<笑>做的过程当中，他们基本上就找到了一个照抄的产啊，不是，找到了一个致敬的产品<笑>啊。致敬的是谁呢？艾利<笑>森当时原话就这么说啊，他说：“我们当年那个 PDP 机器上的存储系统啊，基本上就是剽窃了，啊、哦，不是不是啊，基本上就是模仿了这家公司的存储系统。<笑>这家公司叫 c o l l i n e t 在波士顿。”是一九六八年创立的，它主要客户是银行和国家机关， oh. 而且也算是软件行业的先驱、oh. 这个 Collin 呢，我们现在当然没听说，在当年那是大名鼎鼎，因为它是全世界第一家上市的软件公司。嚯！ Oh. 啊，他就纯软件啊，也其他的有一些公司，苹果、啊、等等也有软件，但是他是纯软件上市公司，
1: 也可能就是那阵儿啊，刚,刚说的 To B 和 To G 的订单相对会稳健一些。哎
0: ，对，他就在1978年上市了，嗯，这也成了世界上第一家市值超过10亿的科技公司啊。有<呦>，艾里森模仿他们的时候，当时市值才一个亿，所以说明艾里森的眼光也很好啊。看到了一个市值一
1: 个亿的股票潜力股，<笑>先抄啊！<笑>他们现在还没有太大的能力来告我们。哎哎
0: 、这时候有了模仿对象、嗯、啊，有了第一笔钱，他们就搞出来了第一代产品 ，Oracle 第一代，嗯、它就产品名还是延续了原来的名字嘛。嗯，严格来说 ，Oracle 第一代呢是个 demo， 因为压根没卖出去，也没打算卖，主要是给人演示，<呦>它是个最基础的一个产品
1: 啊，就招标的时候用的呀。哎
0: ，SDL 公司在1979年就正式改名。关系软件公司 r e g a t i o n a l Software Inc. R S I
1: <笑><笑>这,这没改到哪儿好到哪儿
0: 去啊？<笑>对，这个时候还不是甲骨文啊。嗯、公司的位置呢，就搬到了后来甲骨文公司的位置，也就是加州圣克拉拉。哦
1: 啊
2: ，这个
0: 时候到了硅谷
2: 了
0: 。嗯、哎，这时候命运的齿轮就要转动了。当年做软件，你不是说吆喝一下就行啊？嗯、你得有金主，而且愿意出很多钱的金主。嗯，这种金主老员，啊，不是这种老甲方呢，啊
1: 、老金呃。<笑>
0: 中央情报局来了啊，因为他们本来是找 IBM 的，说你给我做个新的这个数据库。嗯，但是 IBM 呢，他们不太想用新的技术做，就是前面说的，其实他们自己研究员发明的叫关系模型数据库嘛。嗯，中央情报局说这个好啊，你用这个给我们做一套。结果他自己不想要，他不想做。为啥呢？因为这就涉及到它复杂的利益关系了。哎，伟大不掉了，有点啊。原来的那些部门，原来这些人，嗯、我原来卖的产品，客户全用这个呀。我做了新的，我不割自己的命吗？割自己的命永远是难事啊。哎，这所以说苹果了不起啊，嗯、这 iPhone 能把 iPod 直接割掉，对，嗯、不怕这个。所以那中央情报局说我还是想做怎么办呢？他就找到艾利森了。反正之前项目也是你做的，现在你独立出来了，嗯、哎，我把订单也给你，所以就跟 RSI 合作了。这个项目拿到钱 ，RSI 终于开发出了 Oracle 第二代。这个就不一样了，跟第一代是天差地别呀、啊。这个比第一代大，哎，这可用性大大提升了，就是真的能用了呀。嗯嗯他们最后测试的时候自己都懵了，就哇，这个性能比第一代好十倍啊！我是怎么做出来的？什么概念？就是比当时对他们来说是一家巨头的 c o l i n n e t 的这公司的产品还要快。哎呦，就他们三人搞出来，哎、
1: 自己都没想到
0: 。艾里森当时整个人都麻了呀，就是。嗯恍恍惚惚走到电梯里，碰见他那一个做财务的同事，嗯，说我们搞出来个新东西啊。对方说是什么新东西啊？他说，你知道什么概念吗？嗯，就是说咱这公司啊。啊至少值一个亿吧，他、啊、那个财务都吓傻了，我哦呦，这个下巴都没合上，啊、拿着这个系统，艾利森就开始有更多客户了，什么海军情报局，嗯、什么空军情报局，国家安全局等，反正跟情报脱不了干系，嗯、因为确实情报系统更需要数据。哎
1: ，前阵看那个《谍中谍七》的时候，大概有一个场景就是，他们其实这次的 boss 幕后的大 boss 是一个人工智能，因为早早的都用了这种信息集成的方式，所以所有的信息在。啊人工智能面前都一览无,毫无办法。所以他们要用转回最基础的纸质材料的那种方式，<笑>那才能保
0: 证保密性嗯、啊。对，这这个其实这个话题长期就有对吧？嗯、就数字化之后，你到底是更安全还是更危险，<是>对吧？那对艾里森来说，或者说对 RSI 来说，现在这个是不是蒸蒸日上呢？还是很难，因为他现在客户还是没那么多。整个公司的现金流很难打，因为它是 to B 的生意 ，to、嗯、B 和 to C 不一样，你不是说卖一份就赚一份，但是账期的问题啊，这很多大公司你还得很多大机构你还得去追，嗯、这账期一不平，那工资就发不出来。是、啊，当时真的是天天催账啊，公司里也是节衣缩食，就天天的就抠这个细节哈、啊，就是就只能喝白水，公司也不发零食了，对吧
1: ？能出去催账的能喝酒，嗯，哎、这么忙活又
0: 焦虑的过程中，埃里森第二段婚姻。又结束了，还有十八个月，哎，这个也可以理解，他就忙公司，哪有功夫去照顾家庭啊？家里啊，而且这也不是最后一次离婚，后边还有两次啊，
1: 还有两次呢，这次玩真的是
0: 。而这次离婚，大家比较爱讨论的一个事儿就是。离婚的时候，艾丽森问他老婆说：“你要不要股份呢？”嗯、说：“我不要，你这破公司，我要啥股份？<笑>你给我现金，给我钱，那五百美金，说他五百可以可以，我这拿了走着还挺乐呢。我拿现金走，哎，所以你看媒体就喜欢算这个嘛，啊、媒体就闲着没事就算，哎，你<看>错过了多少多少？对，说说这个钱，现在今天看少说十几个亿吧。<笑>对，但是这个你确实那个时候没法用。”开天眼去看啊！是
1: ，而且按前头那个说法，说不定第二次离婚跟这个又有关系。嗯，老婆，你给他，你送他，他都不行。不是，
0: 我不想要这公司的股份，对吧？爱里森做决策的时候，那也是雷厉风行，非常有远见，因为他发现各个甲方用的机器都不一样啊。嗯、一开始，那当然就是拼了命的给定制嘛。你有的是 IBM 的机器，有的是 PDP 的机器，还有一个当时很流行的计算机叫 VAX，VAX。哦，这些机器都是各个定制。爱里森突然有一天发现，这样不行。你不光是成本问题，你后面做销售、做宣传都不好讲。嗯、你总不能跟人说啊、哎，我这个那个定制能力很强，我能把你这个做好。你就直接跟他说，我这个啥都能用。哎，这不是当然，宣传的时候、销售的时候更好用吗？嗯、我要做金融的，金融能力比较强，大手一挥，咱们统一重写，嗯、用什么呢？用 C 语言。要用 C 语言，于是就用了 C 语言
1: 啊，倒是、哦、<笑>也没毛病，反正又不是他发明的。对
0: ，但是这个时候 C 语言压根儿都没流行呢，嗯、刚刚出现啊，
1: 还是比较有眼光的
0: 啊。对他花了十年左右，就在他用了十年之后， 1 9 8 9年 C 语言才成为 ISO 认证的标准
1: 呢
0: 。嗯， 1983年 ，Oracle 3.0 终于做出来了。公司为了更容易宣传，终于把公司名改了 ，Oracle 甲骨文。哦，啊、呃，注意啊 ，Oracle 在英语里它不是甲骨文的意思。直译过来应该是神谕，哦、是祭司说的预言哦，叫 Oracle。那甲骨文呢，是来自中国台湾的，他一个员工给他起的，因为他感觉哎，古代中国就是用甲骨文占卜啊，是占卜出来不就是神谕吗？听听老天爷说点啥？哎，这个中国人还容易理解，所以起了个甲骨文，这、嗯、算是个挺好的，写挺好翻译啊，嗯、而且让很多中国人、华人还以为是个中国公司，哈<笑>哈
1: 、哦。这么古老的一个名字
0: ，于是 Oracle 3.0。成了全新的数据库结构——关系模型之光啊！它真的大大在关系模型这个数据库的路上，嗯，大大推了一把。这儿稍微科普一下，什么叫关系模型？嗯，传统的数据库是什么样的呢？就是层级结构。你比如说，其实大家都看过那种结构图嘛，一个校长啊管一堆老师，呃，下面挂一堆学生，或者说你在公司里领导下面挂多少员工，挂多少下属，很容易理解。问题是啥呢？就是一旦有交叉，那就麻烦了。你比如说，语文老师教一班、二班，嗯、数学老师教二班、三班，二班的学生跟这两位老师的关系怎么算呢？他就交叉了，你只能挂到一个老师身上，那有可能只能挂到班主任身上，那这些学科老师跟学生的关系，你就没法在这个数据库里记了。关系模型呢是什么呢？全部都是二维表的谓词逻辑，谓词逻辑就是关心一个实体和实体之间的联系。嗯，再说白话一点，就是比如说老师跟班级的关系、跟学生的关系是单独各自成表的。嗯。就这个老师跟学这个学生有关系，我就单独拿个表，就每个学生跟老师的关系、跟教师的关系、跟上课时间的关系，都单独存在一个表里。表格和表格之间有再复杂的关系，没事儿，只要你数据库做的逻辑别冲突，一个实体和另一个实体之间。你就能找到一个对应的实体关系，嗯、那不就行了嘛
1: ？说的倒是相对比较清晰啊，但是再往下讲呢，大家准备付费啊！就是、刘飞老师的简易计算机数据课程
0: ，对，数据库其实也是很多计算机专业和信息管理专业必备的一个需要学啊，啊<几>你可能得上上半年才能学会。嗯、我们这儿回头开课的时候跟大家通知一下。<笑><笑>不是夜校准备操办起来了，<笑>反正这种关系模型的数据库呢，就保证了刚才说的这种交叉各种复杂的关系都。能存都能记录，对，而且你查的时候，你都能精准的查到他们之间比较准确的关系了。嗯，那说到查表，前面提到的艾德加·科德也发明了一种查询的方法。几年之后，他同个实验室的同事正式发布了一个规范的查询语言，也就是 Structured English Query Language（SQL） 啊。哦，这就是他们发明的叫结构化英语查询语言，就是我是用英语查了，我不就是相当于自然语言查了。而不是用一个代码去查，嗯，然后 SQL 呢，在1986年成为了 ISO 国际标准，而世界上第一个真正商用 SQL 的公司就是甲骨文。前面提了 ，IBM 自己不想做，嗯，于是，在1983年，手里攥着金矿的 Oracle 就打破玉龙飞彩凤了吗？没有，这一年公司只有五十个人，面临最大的问题，对一个 To B 企业最大的问题就是销售的问题。当时市面上大家都不知道啊。都没听说过呀啊！嗯、所以他要组织一个销售团队，让大家都知道 s q r 多牛逼，
1: 让大家都知道我做数据库厉害啊、嗯！那就也没法打广告了，就得还是更多是走这个线下图。对,对<吧>你
0: 要是到处投什么地铁广告、电梯广告，那浪费啊，意义不大。对，嗯、因为你不是定向的客户，客户就那么几家是啊。后边几年，艾利森主要解决的就是销售问题。他找了很多业绩突出的销售人员。嗯，那艾利森他也是跟乔布斯同类的人，他也是在某些方面撒谎成性，嗯、不择手段。他跟销售就说：“嗯、你们就给我瞎画饼，嗯、你们就给我吹牛逼，往死了吹。你不要怕撒谎。”
1: 嗯，先把他拉
0: 过来再说。据说他当时引用过成吉思汗的一句话，这成吉思汗这句话也是据说，也、啊、也也没有这个明确记录。往上倒就倒成子曾经说过，<笑>说的是。我需要的不仅仅是成功，嗯，我要其他人都失败，<哇>啊、就是说给我<笑>干死，挡我者死。那他后来媒体采访，他坚决不承认，他说过啊，反正就是用这种方法去做销售，就跟别人吹牛逼。嗯、同时呢，这个时候产品当然也迭代了一版，叫 Oracle 第四代，嗯，这第四代呢做到了读树一致性，就是用户查询的时候保证读出来是一致的，不会影响正在修改的内容。就是其实相当于是并发了，以前的数据库不行。以前你用，剩下九个人想用，得等着。你你改完了，剩下九个人再一个一个
1: 去改。这个逻辑上好理解。但
0: 现在你改这个表，这个表先锁了，哎，他们能去改别的表，但你这个表改完之后再说
1: 。就好像现在大家用共享文档的时候，你都能看到是谁谁正在操作哪个地方，哎，这个就更哎这个直观一些。对，这个逻
0: 辑和对并发性的要求可是复杂了啊。所以甲骨文呢，在1984年销售额就做到了1270万美元了。还不错了，嗯，已经是走上正轨了。嗯、同年呢，拿到了红杉资本的钱，<哇>公司到了55人啊，又加了几个人。五十五个
1: ，这是稳步前进啊
0: ，小步慢走。1985年 ，IBM 终于发布了自己的 SQL 数据库。哦、你要我们正常想，可能是就哇，这个巨头来了，害怕呀。爱迪、嗯、森一看，可乐坏了，太好了。
1: 哎呦，有人替
0: 他做广告了啊、哎！立马宣布，跟着 IBM 永远不会错。<笑>到处宣传，怎么宣传？我们兼容 IBM，、啊、我们兼容 IBM， 你用我的便宜，兼容 IBM， <笑> IBM 也发布了 IBM。<笑>哎<呀><笑>我们用的都是 IBM 背后的数据库技术。哎呦
1: ，守德云开见月明啊！有大佬帮忙,忙站台了，相当于哎，这就跟微软一借一样。对，
0: 这跟微微软一模一样的套路啊，嗯、就是我就是借你大公司的事，嗯，而且很快。甲骨文就把 IBM 打趴下了，嗯，甚至 IBM 内部都成立了打假办公室、啊，哎呦，专门搞甲骨文啊，哈
1: 哈哈 i b m 打假办，
0: <笑>打假办。1986年，甲骨文公司 IPO 了，他当时宣布年收入 1.31 亿美元，哎呦，啊，八四年才0千多万美元了，嗯，艾里森说，我们已经正式打败了巨头 c a l i n e t 成为世界上最大的数据库软件公司了。这一年已经四十二岁，可以说是在科技公司里面成名比较晚的企业家了。嗯，你看同年，比尔盖茨身价已经上亿了。哎，艾利森当时就跟股东们说：“我们啊，我们从一九八五年开始，未来每一年，甲骨文收入都翻倍。嗯
1: ”嗯啊，
0: 这是甲骨文的摩尔定律翻倍啊，不是？
1: 没听过，<是>他就没听过那个国王的棋盘的故事。
0: <笑>对，非常夸张的是呢。连续五年他们都做到了，没有啊！一九九零年，甲骨文的销售额九点一六亿美元，这
1: 就是非常非常厉害了。啊、
0: <是>艾里森那个时候，那就是意气交满路，鞍马光照尘呐、啊。嚯、哦，小磊看一下当年的艾里森。哦，长这样啊，大长脸啊，跟我
1: 想象还真有点不太一样。犹太人嘛，嗯，是他这个这个脸的长度有点像《生活大爆炸》里的那个，也是犹太人的那个 Howard 啊，是叫霍华德啊，对，
0: 这确实长得有点像啊，有那个意思。哎，艾里森那个时候意气风发，那就很容易跟我们讲过的故事一样，芝麻掉到水面上飘了，飘了。他搞的一些事儿让大家看不懂了。嗯， 1 9 8 6年，他拉来一个重要角色杰夫·沃克。决定进军全新的软件市场，搞新的发明。这个杰夫·沃克呢，也也是一个科技创业者，嗯、啊，做了一个公司。埃里森特别认同他，为了表示对沃克的肯定，让他做应用软件部门负责人的同时，还让他做，我都不敢猜啊，就是做首席财务官 ，CFO，、啊、<哈>就是一个只做过软件的一个创业者、搞技术的工程师出身的人。啊刚来一个新的大厂，哎，直接给他当 CFO。当时沃克说我也不是很懂财务，艾里森说没事啊，咱就是不走寻常路啊。就不光这个啊，当时下边有销售的同事反映说，我们现在谈合同，那法务部那些傻逼老卡我们了、啊，我们这个合同他们审的太慢了。但是我们也理可以理解，这法务肯定是怕出问题嘛。嗯，艾里森怎么解决的？你们自己审啊，不用给法务。过。<笑><笑>这不他妈就埋坑吗？<笑>这就挖坑挖的就大发了，哎、没学过公司法还是吧？哎，你看财务首先搞不清楚了，已经公整个公司的一片混乱。下边销售的合作也搞不清楚，这公司眼看呢就是水果快递了，半个月烂到
1: 家了。<笑><笑>好,好，终于又用一次啊，嗯、很多人都挺喜欢这个的
0: 。下面的销售开始玩花活了，什么？那么自己有办法吗？因为合同我自己定，啊，疯狂打折扣，为了 KPI， 他去忽悠那些压根儿就不是潜在客户的人、哎、<呦>来买。你你哪怕没有需求，我也忽悠你了。这没有需求也就算，有的人压根儿都没有支付能力也来买，因为他走账期嘛。哎、<呦>那我就先把 KPI 骗进来啊，你反正定了，我软件给你，回头你支,哦哦哦支不起，反正我这工资和绩效有。回头再说嘛。那回账期是辞职了，嗯、账对啊，账期是他们的事儿，管我什么事、嗯、甚至。啊！你说这各种骚操作，以物换物啊，没关系，你可以以物换物，啊、原置换、啊你。你那是什么东西？你给我，你这有什么实体的？当时据说跟以色列航空公司啊，还以物换飞物，飞机啊、对，换飞机。当然后来那个没换成啊，啊就不不好操作、啊。对，那个这个让我们用罐头给换了。啊,<笑>啊，这种销售一片混乱的过程当中，还疯狂的扩招队伍啊！你看看这上上梁不正本来就啊，你来的新人就跟着这些老人学的都是些什么东西？啊公司半年多招了一千五百个销售，前面才五十多个人。你这公司文化，你看这不全都拉拉垮了吗？刚刚我们说有九亿的收入，那是九零年的时候，嗯、这个时候公司已经里面烂到根儿了呀。嗯，那九亿多的收入里面应收欠款有多少？四点六八亿。哎呦，活活占了一半的应收欠款啊！嗯、你做 to b 生意你就知道这是啥概念，你你得落袋为啊，有一半的欠款，很多大大量的都是死账啊，要愁死了呀。当时 CFO 沃克每次被其他人质疑的时候，都说我们没关系，我们好着呢。嗯、公司里已经有一些下面的靠谱的财务工作人员跟阿里森说了：“哎呀，我我查了查账，咱们的一个合同和应收账款问题越来越大了。”嗯，阿里森不听，而且还变本加厉，公开跟股东交代说：“放心啊，我们还能继续增长，回头再过五年，我们收入五十个亿，给你打保票啊。”<笑>当时为了这五十个亿的目标，整个公司都是疯了的感觉。所有销售把客户的钱，就比如说你，你这个客户，你未来还得买，嗯、我先把你预支<知>预支<知>，嗯，别说明年了，五年的钱我给你预支，嗯、我把你公司耗光了，啊、全部签掉。最后都到什么程度？就所有的客户和潜在客户没有钱了，就我真的在这方面没法再给你，<笑>你给我打多大折扣？我没有钱了
1: ，哇，他们好厉害呀、啊，能把客户都掏空了。<笑>
0: 对啊，这个时候就有问题了。您已经全掏成这样了，嗯、地主家都没有余粮了，怎么办呢？拿什么挣钱？后面等大家发现问题的时候，哎呀，整个都垮了。甲骨文的股价从二十八点三八这个高位，半年之内跌到了四点八八美元。艾里森到处求爷爷告奶奶的借钱啊，嗯、去银行借款，公司裁员，人才流失也严重，因为很多。比较优秀的人才，都发现公司这样，那早就待不住了，不行了、啊。对你留下的人，大概率也都是看不明白的，混日子了,日子了啊！包括前面给他提建议的、冒死上书的那个忠臣啊，啊财务工作的那个同事啊，早就被开除了，被、啊、干掉了，就剩不下什么好人。当时乔布斯还跟艾里森开玩笑说：“你们甲骨文公司的录音电话就直接改成。”想喷爱立森，请按三；想喷甲骨文公司，<笑>请按四。哎，这就行了。<笑>对，乔布斯也是，其、嗯、他的风格。是,嗯、是，哎，当时市场里的几个公司都在赶超甲骨文了，比如说 c e b a s e 爱立森当时面面对的局面就是，很多人也劝他说：“你最好的选择差不多就是把甲骨文卖了。”嗯，啊，你基本上套个现，后面养老也就得了
1: 。别折腾了，再折腾就越来越少，越
0: 来越少了。当然啊，我们都知道没有，我们就进入第二回了。嗯，这个男人。拿着四把武器重回巅峰，喵！这回变四把武器。前面也说了，艾里森他是个有毅力，而且经历过跌宕起伏的人啊，在那样的家庭环境下成长起来的，所以他虽然度过了一个自我怀疑的时期，他确实自己想过，哎呀，我是不是真的成不了大事？但是很快调整过来了啊，心态上变好了，有问题解决问题嘛。骏马面前无沟壑嘛？嗯、<呵呵 S 2> 第一个问题，资金嘛，前面说的，美国的银行不给钱，我找外国人，嗯，找了日本财团新日本制铁株式会社，日本的钢铁巨头之一，嗯，钱拿到了。第二个问题，总算是把 CFO 换了，换了一个有经验的职业 CFO， 当时太平洋控股公司的 CFO 亨利，就至少上梁先解决了，下梁再想办法。第三个问题就去搞下梁了，把销售的老板也换了，嗯，换成了。布兹·艾伦·汉密尔顿公司的 IT 业务负责人莱恩，莱恩呢，当时一开始都不熟悉甲骨文，报纸上一搜，全都是负面报道，<笑>这公司行不
1: 行？你找我去
0: 啊？对对呀、啊，这报纸都说这公司要完犊子了。嗯、他也不喜欢这公司，因为听人说风评一般也不好，这公司里面就瞎搞
1: ，没啥吸引力感觉
0: 。哎，而且很多媒体都直接说啊，都说这公司没了会 make the world a better place， <笑>、啊、让世界变得更美好。<笑>嗯都没有人建议他去，而且另外就是听说甲骨文又很累，因为现在他正在啊重新想要回去嘛，嘛啊想赚钱嘛，那非常累啊。嗯、他又做销售的老板，但是后来还是去了。艾里森成功的说服了他，不是靠个人魅力，嗯，因为给的实在太多了。<笑>他当时算了算，哎，给我的股票公司股价只要上涨五个点，嗯，就比我原来赚的多多了。嚯！它得能上涨五个点，那对，那莱恩还是有自信的啊。嗯、加入的同时 ，Oracle 当时很重要的版本 7.0 发布了，之前 6.0 不是很成功，有点超前。6.0 也是有一个很重要的迭代，就是它是锁行级别的并行操作。我们前面提到并发操作嘛，并发操作颗粒度越细越好。嗯。嗯以前是按表为颗粒度的，就是你控制了一个数据，嗯、那这整个表别人都不能动，不动了。现在他已经能做到按行去锁了，嗯，就你只你动这个行的时候，别人甚至可以动同个表的其他行，嗯。但是这个太超前，因为说实话，当时没有人需要同时操作，这就,就没有这种复杂的场景，请求频率到不了这么高、啊。是，那七点零发布之后也是主打这一点，但是。它又大大迭代提升了，它有超快的速度，同时支持一万个用户操作。哎呦，啊，一天闲
1: 着没事、啊、就天天进去改数据是
0: 。<笑>但，呃，你要想后面很多大型公司，可能尤其大型的像情报局，那可能全球的，嗯、对吧？在同时操作的工作人员确实多实、嗯、啊。另外一方面，门槛也非常低了，因为它优化了 SQL 的查询啊。这个时候你几个词儿你就能搜到东西，同时呢，其他的竞品你还得。至少写个几百行的代码才能做完一个搜索操作的哦，那这中间差别可大
2: 了
0: 。嗯，莱恩上任九个月之后，公司季度收入三点七一亿美元，股价涨回到了二十三美元。九三年，公司总算是起死回生了
1: 。哎呀，选对了人呐！
0: 哎，又重新回到整个软件行业第二把交椅的位置上。嗯，说到这位大功臣莱恩，后来的结局也有点感慨。哎、<呦>因为他性格跟艾里森是两种人，他属于那种。相对按部就班和踏踏实实做事儿，或者说做事儿的方式呢，更加求稳定。嗯，那公司恢复正常之后，那艾里森这些又开始飘了，两个人肯定就有一些矛盾。嗯，包括当时公司里面确实也有各种复杂的关系，高管之间有斗争啊。艾里森挖了很多高管过来，人物角色有点多，嗯、有很多的<笑>各种各样的背景，嗯、我们不展开说，就大概说。嗯、总的来说，就是莱恩看似是二把手，但是有的地方艾里森不给他放权。嗯。就比如说有一个大的部门叫应用软件部门，莱恩老想动那边的蛋糕，然后老是动不成。嗯、莱恩又想着我得表现出来我是未来的 CEO 啊，嗯、所以他情商确实有点问题，不大高，老在别的地方吐槽说你看那个应用软件部门做的不行，啊、嗯、那个高管又傻逼，这个就不行。你说你本来就二把手了，你就稍微是吧？那忍一忍，礼貌一点嘛，你非得搏一搏。对，<笑>这个时候矛盾就越来越大，大家都不服他了。嗯，公司开会，这些 VP 就天天吵在。吵成一坨呀！嗯，大家吵架的时候，艾里森在干啥呢？艾里森在地中海啊，在他的上亿人民币的豪华游轮上度假呢。哎呦，他他度假不是一两天，他是几个月几个月的呀。那甩狗掌柜
1: 坐的可舒服了
0: 。中间有一个 VP 直接给他打电话说 ：“Larry， 公司都快没了，你他妈快从那艘傻逼游轮上给我回来<笑>行不行？”啊、这副总也是直肠子。艾里森回来之后就跟莱恩聊，莱恩说。你要么让我管整个公司，嗯，要么让我走，嗯，他妈那块蛋糕你不给我吃，我难受。<笑>艾里森说：“那你走吧。<笑>”莱恩猝不及防啊！哎、啊，这剧本不是这么写的呀，啊、说走就走啊！你没了我你不行，我跟你说。<笑>莱恩后来回忆说，他确实当时很自信啊，嗯、他以为艾里森接下来一句就是：“行，从现在开始你就是总裁
2: 了
0: 。”嗯，结果没有，而且艾里森非常狠。莱恩自己的说法就是，董事会建议赔偿给莱恩一千三百万美元，但遭到了艾丽森的坚决反对。嗯，艾丽森说：“我只愿意给一百万美元。<哇>”嚯！而且他当时原话说的是：“我搞不明白啊，为什么一个下岗的接待员只能拿两周的工资赔偿，而且他以后的房租可能还付不上呢？”嗯，他妈，他挣了上千万。他这么有钱的一个总经理解雇之后，他怎么还能拿上千万的补偿呢？<笑>什么道理？就是、真是不学法吗？是吧？莱恩这个时候他行业内声望非常高了，嗯、所以他那我就出去先接先谈 offer 嘛。嗯、offer 当时拿到手软，结果艾利森一看，哦，这样啊
1: ，不受欢迎
0: ，<笑>又开始啪啪打自己脸，说你你别走，你别走，嚯<哇>，咱们还是好朋友啊，嗯、我给你追加二百万的期权吧。哎，后来还主动去说服董事会加到了250万，这是董事会都不太开心了。艾、嗯、里森后来回忆，坚持不承认说是担心莱恩去别的公司打他，嗯啊、去竞争对手公司。但他的、嗯啊、说法是我只是手里这摊事还没找到合适的人来管，找到合适的人我就换掉他、嗯嗯
1: 、啊。他去别的，他做不成的，他不行。是,是为他着想啊，哎、给你一个好窝，让你在这趴着、哎。反正
0: 这么折腾也待不久了，两个人的这个嫌隙是很大了。嗯、莱恩的工作。在过程中迅速被边缘化，工作的内容越来越少。等别人接的差不多的时候，他就确实走人了。在骨甲骨文股价又创新高，到了八十美元。没多久，哇，这个时刻，嗯，艾里森跟兰打电话：“你走吧，啊，高点了。”<笑>他走的两天内，甲骨文股价下跌了百分之十四。哎呀<呦>、啊，大家还是对他很关注的。艾里森跟兰打电
1: 话：“你回来吧，在
0: 。”他俩分手之后，也是确实互相各种对喷。哎呦。哎呦莱恩就是说，艾里森啊，这个人，他利用个人影响力，他说我坏话呀。嗯，艾里森说，莱恩走了以后，也没少说甲骨文的坏话呀。他不是个好人啊。嗯、反正就是这八年啊，美好的时光就是一去不复返。两个人用艾里森的说法，就是这就像一场糟糕的婚姻啊。我也不知道哪出了问题，割袍断义了<笑>呃，艾里森还举了例子说，我们俩性格确实差别很大。嗯、我呢，喜欢节假日去喂鸭子。兰恩喜欢节假日去打
1: 鸭子
3: ，<笑>这个例子也不知道怎么举这
0: 个例，<笑>
1: 反正就是也有点道理吧，<笑>显示他更有爱心吧，真是。
0: 哎，接下来，甲骨文走上正轨，艾里森就要集中公司的战斗力去对付一个他很讨厌的人了。哎，时间要回到1986年3月12日，甲骨文公司以每股15美元公开上市，当日以 20.75 美元收盘，公司市值 2.7 七亿美元。第二天。三月十三日，微软以每股二十一美元的发行价上市，以二十八美元收市，公司市值达到七亿美元，差不多是两个半的甲骨文。嗯，就在第二天，我真的就是把你踩在脚下撵啊！就就就是就是抢你的那个什么嘛对，就是股民的钱是有限的嘛，又是同类型的。对，从此之后，软件行业的第一把交易和第二把交易就几乎没有变过了，嗯，直到今天。甲骨文公司，他就一直在微软的阴影之下。艾里森他不光是商业竞争上讨厌，别忘了他还有一个好哥们儿呢，铁哥们儿乔布斯啊。嗯，艾里森经常引用乔布斯的话说：“微软让我们讨厌的地方，不是他们有多成功，他们赚了多少钱，是因为他们的软件实在是太平庸，太没有品位了。”啊，这就好像说啥？说很多人讨厌土老板，他不是讨厌土老板花钱，不是讨厌土老板坐豪车，嗯、是讨厌这个土老板看抖音还开功放呵呵，他不戴耳机，<笑>就差不多就这个意思啊
1: 。各位没有意，没有要冒犯各位的意思啊。
0: <笑>据说当时媒体采访的时候，他说过一句话：“啊、嗯哦，你说比尔盖茨，我知道，那就是一种非常有名的病毒。”哎呦，<笑>他很瞧不起微软，他说。嗯人家 IBM 虽然做的不行，但是他创造了很多东西啊。嗯、IBM 拿过诺贝尔奖啊。就这儿要提一句，诺贝尔奖一共有五个人是 IBM 的。哎呦，微软操作系统抄的是苹果的 ，IE 浏览器抄的是网景的。嗯，那剧透一下，网景就是我们后面会讲到的主角之一，是互联网浏览器的开创者艾里森。他讨厌的不光是抄，还有虚伪。说你是拿创新的名义把真的创新者搞死呀？嗯，比如说网景啊、呃，如果你比尔盖茨你说。王王景公司挡了我们的台路，我们要干掉他。嗯、我我给王景的创始人安德森，我寄个礼物，里边有写有名字的骨灰盒和一颗子弹。<笑>那你这个还在吃奶的小朋友，你离我们远点，跟我们竞争没有好下场啊！你要这么说，
1: 至少还是很诚实的，还是还算是光明正大啊
0: ！你现在你这个，那堂而皇之啊，说是搞创新。艾里森对比尔格斯还有一个评价，那就是确实这个人还是很厉害的，因为他也承认他厉害，就很勤奋。很不择手段，真有那种拼命的劲儿。嗯，有一次是在九三年，有一个早晨十一点左右，艾里森跟比尔盖茨打电话，电话当中讨论一些技术问题。艾里森说：“我跟他在一些问题上没有达成一致。”嗯，我解释了我的理由。嗯、比尔说：“我得再想想这个问题。”嗯，我晚点给你打电话。然后下午四点，他真就接到比尔盖茨的电话了，说：“嗯、对我认为你说的是对的。”嗯，艾里森说：“比尔，你是不是这个问题思考了五个小时？”他说：“对呀、啊。”这是个很重要的问题，我得想清楚。嗯，我当时就觉得我吓坏了。我这个人，首先一般人做到这个地步，他不会承认自己错的，他肯定都觉得自己他就反思啊，而且他只关心什么客观上是对的。嗯，他愿意花五个小时去思考清楚这个重要问题。他突然就觉得我靠，这个敌人很危险啊，很厉害。嗯，那我们说回甲骨文公司，我们的商业故事里一般都能看到一个规律：一个公司你想要穿越。技术周期必须要革自己的命啊！嗯，你要抓住新的机会啊！嗯、甲骨文之前一直是做大企业客户的，做的都是大型机、中型机的市场。但是艾里森确实不是一般人，他很早就想着布局 PC 市场了。他公开就说，未来计算机一定能打到500美元这么便宜啊！当时遭到了行业里无数人的嘲笑，无情嘲笑，包括英特尔的格鲁夫，他们关系挺好的，嗯、但是他也不认同的，他胡说八道， 5 0 0美元他就不信了，对，嗯。那甲骨文就基于这个战略思考，很早就布局 PC 市场了。1984年的 Oracle 第四代，嗯，就能在 DOS 上运行了。哎呦，九四年的 7.1 版本就能在 Windows 上面运行了
1: 。虽然看不上比尔盖茨，但是呢，那兼容的还得兼容。
0: 主流的操作系统嘛， 97年的 8.0 能在 Linux 上运行了，都是很早兼容这些操作系统的。到了99年，甲骨文的销售额是88亿了。哇， 2 0 0 0年100个亿，嗯。那甲骨文跟微软的业务一开始没有实际上的冲突，刚才也说了，它很多软件也运行在 Windows 上面嘛。嗯。但到了90年代，形势发生变化了。微软，咱们前面也提了，它真的是什么都想搞，你一个甲骨文在那儿，我也膈应啊，我想统一江湖，所以就盯上这个市场了。89年第一个版本的关系模型数据库软件就发布了，嗯，叫 SQL Server， 后来就是 Windows SQL Server， 嗯，这也是微软的重要产品。正面战场上两边打起来了。别的地方一样大，搞微软，艾利森是认真的呀，就开始出歪门儿邪道了。<笑>微软当时开始有反垄断审查之后啊，嗯，甲骨文是拼了老命的去配合政府啊，就、嗯、送材料、递材料啊
3: ，你看这个这个、这个、那个，对
0: ，搞举报。<笑> 2000年新闻爆出来了，甲骨文雇佣私人侦探潜入微软的垃圾站，哎呦，寻找微软。资助独立机构美国技术竞争协会的证据，就跟之前康师傅水源门事件被搞了差不多。嗯，当时不是杭州的他们的工厂吗？派了两个人去搞，去拍照片啥的。这个事儿爆出来之后，公司当时还有高管离职，甲骨文的高管离职说我是不想干这个脏活累活了。哎呦，之前他让我干了一些东西，真的是见不得光呀。嗯，艾里森无所谓。非常开心，跟媒体说，嗯、我们在垃圾堆里发现了一些微软给所有这些机构行贿的发票和支票。我为什么要尴尬呀？我们没犯法呀，<笑>犯法的是他们呀。我,我维护社会正义啊！对我所做的一切不过是帮助揭露微软丑恶行径的爱国行为。哎呀，当时还穿着一个红色的衣服，系着一个蓝色领带，嗯，那就一个美国国旗的样子呀。嗯、哦,哦，这个意思。<笑>那个时候确实世界上有恐慌情绪，因为苹果还没有恢复。软件行业妥妥的大魔王就是微软。嗯 ，MSN 已经做出来了，大家都在上面聊天啊。嗯 ，IE 浏览器已经干掉了网景，都在上面上网呢。Xbox 游戏机也成功了。嗯、任天堂网是我们讲过，大家都在微软的游戏机上玩游戏，<是>很可怕。这是一个特殊的历史时期，叫大一统啊。那除了微软老巨头 ，IBM 也一直是爱丽森的对手。嗯，他大名鼎鼎的 DB Two， 这就是他第一个 SQL。数据库的产品经久不衰，一直是大型机的主要系统。那数据库的第一个时代，甲骨文算是坐稳了第一把交椅。但是呢，对于关系模型，也就是 c i r c l e 类型的数据库来说，甲骨文几乎是没有敌人的。直到后面出现了一个开源的数据库系统 MySQL。哦、oh. 嗯，啊，这它在很长时间有最大的数据库市场份额。但是因为开源的嘛，嗯、一个商业公司也很难跟它打。这个后面我们再说。<对> 1997年，甲骨文又经历了一次危机，是。跟亚洲金融风暴有关系，股价狂跌，公司人才又流失。嗯、但这次呢，艾里森有经验了，就没几年就恢复正常了，比上次啊起步要快得多。2000年财年结束，甲骨文102亿美元的营收，利润63亿。我们前面提到了，甲骨文能穿越周期，那还是布局做得好。艾里森他有战略眼光。2 0 0 0年之后，艾里森还决心来个大跃进，花130个亿买一家公司。为什么呢？因为我们讲到现在，甲骨文的主营业务都还是数据库系统。嗯，就我们虽然说是什么，可能是算是 SaaS， 算是 To B， 但实际上很窄，就是数据库。过这超过数据库，其他的业务我都不支持。包括甲骨文，其实，在2000年之前，相当大的一部分收入，主要是靠做咨询。因为那个时候，呃，数据和咨询是经常绑在一块儿的，就是,、嗯是啊、你,你想用我的东西，是
1: 要给解决方案。哎，对
0: 我给你，你公司业务有哪些数据问题？嗯、我给你培训一下，这这些打包的，对，下游都全部都做掉了。但埃里森当时就发现，现在的企业不光数据，越来越多的业务都在用电脑管理了。用今天的话说，就是数字化了，嗯、就是上了计算机了。嗯、这个领域有一个专用的名字，当时叫应用软件领域，比如说人力资源系统管人员的，嗯、财务系统。供应链管理系统、客户服务管理系统，也就是各种 ERP CR、嗯、CRM， 大家可能多少听说过。<是>现在市面上很多了。当时甲骨文一看，哦，已经有很多人在做这个了，我们只做底层的那部分数据库不行，我们得做业务层的东西。嗯，那这一百三十亿的这家公司叫什么呢？叫人科啊。人科就是五条人里那个人科啊，我也在想名字一毛一样哦啊也翻译过来也叫对中文名就叫人科啊，英文名其实更容易理解叫 PeopleSoft 人力软件，那翻译成了人科啊，
1: 单人旁那个人意的人啊，啊，科学的科
0: 嗯，那既然说到了人科，我们片尾曲今天这么这么虎吗？这片尾曲就是五条人的十年水流东，十年水流西
1: ，行吧？嗯，我们说回来有点意思。
0: 这家公司呢，成立于1985年。刚才说的这些系统几乎都有啊，嗯、这家公司做的可全了。从2003年开始，甲骨文就想尽办法要买人科。嗯，一开始70个亿不卖，后来94个亿，<哇>再后来各种周折，包括这中间想买人家想卖了，但是政府不让卖了，因为有反垄断审查。嗯、终于在2004年，政府也同意了。拿下来了103个亿啊，艾利森的手段是很粗暴，一个月内拿下来之后裁员百分之十，走了6000多人。嗯，所以当时舆论评价都不怎么样，觉得你这个收购人家公司那么大了，企业文化你能融合吗
1: ？你看看马斯克收推特啊，那一顿折腾，<笑>对
0: ，就像国内某家视频网站和某个音乐产品，对，跟被某个大厂收了之后<笑>啊，那就跟泡了水的树一样烂了根儿了
1: 。<笑>对我们就不说是哪家了，嗯、哎，已经报了身份证了。哎
0: 那甲骨文它还是有手段的啊。人科这么大公司被收购之后，不光没有搞坏，蒸蒸日上啊。而且艾里森很多东西看得很明白，比如说人科的企业文化都保留得非常好。嗯，你原来怎么做，现在就怎么做。甚至人科底层用的数据库是 Windows Circle Server。都这都不换哎，你继续用微软<笑>没关系、哦、啊，你就先用这个。你像今天的国内大厂阿里、洋马的公司底层一直用腾讯云，他能忍得了？他忍、嗯、不了，不可能啊！你必须给我切阿
1: 里云，<是>明天就切。嗯、对，这也是增加很多内部的成本呢。其实
0: ，是甲骨文现在转型成功，它已经是世界最大的数据库公司和应用软件公司了。不过，最大的软件公司最重要的软件是什么？还是操作系统？还是微软那些？那艾里森不想搞操作系统吗？嗯、当然想搞啊！埃里森牛逼的地方，也是跟乔布斯不一样的地方，就是不是都自己做，我就是觉得别人好，我就直接拿过来。所以他就找到了一家公司合作，叫红帽子公司 （Red Hat）。哦，这家公司我们解释一下，他是专门做 Linux 的，做完 Linux 卖给企业的。哦、那你说 Linux 不是开源的吗？为什么还要公司专门卖 Linux 给企业做定制？啊？做定制啊，嗯、因为 Linux 开源系统满足不了复杂需求，操作系统又是一个不好改的，嗯、你不能说哪怕大企业甲骨文自己没有能力改，嗯、很难的。那你这家公司正好熟悉 Linux， 那你帮我做定制。你比如说像安卓，它虽然是开源的，但其实我们现在用的都是商业化的安卓系统，有小米的 m 米 UI、嗯、vivo 的 Origin OS、嗯、OPPO 的 Color OS、华为的鸿蒙，呃，也比较华鸿鸿蒙比较复杂哈、啊，它可以说是跟安卓有关系，<笑>是兼容的，但不是严格意义上的原生安卓啊。嗯嗯嗯嗯反正这个就大家就好理解了。那 Red Hat 专门做定制的，它做的非常好，功能很完整，稳定性和安全性也特别好。这个对你商用的软件，这个需求非常刚。对，你别小看这家公司，听起来好像就是只是那小打小闹的，人家2018年的收入是34亿美元呢，嗯，净利也有四个多亿呢。就在2018年这一年 ，IBM 花了340个亿买下来了 Red Hat， 啊，这是后话了。那甲骨文当时找到 Red Hat 特别有诚意。虽然我们叫甲骨文，但我们不是高高在上的甲方
1: 。<笑><笑>这说的什么玩意儿？<笑>挺会替他们发言的。
0: <笑>哎，不是那种我是老板，我给你钱，你他妈给我干，干不好我就喷你。他是直接很有诚意的，派了我自己的专业程序员参与。我告诉你我们的业务需求。嗯，我这些程序员参与，我是免费的，我也不收你钱，我就让这些程序员帮忙一起共创。该算钱了，咱们算钱。Red Hat 跟甲骨文做出来的新的 Linux 版本,本，本来按理说应该是 Red Hat 有所有权，嗯，但是 Red Hat 同意甲骨文独立发行，哎呦，这个非常重要，嗯
1: ，那两边处的关系看来是不错呀、
0: 哎，因为这就代表了甲骨文可以自己修改和迭代了，嗯，这个是很难得的一个让步，这一下有了操作系统了，三件武器：数据库、应用软件、操作系统。哎，这下我的应用软件和数据库不用搭载在你的 Windows 上了，我可以搭载在我自己的操作系统上了。那第四件武器。他要来了，那就是硬件哦。甲骨文到这个阶段还一直是个软件公司，嗯，再做大做强，那难免就要动硬件的蛋糕接下来又要收公司了，嗯，哪一家呢？咱们进入下一回，第三回，这个男人想上天，跟太阳肩并肩，<笑>左脚踩右脚了呀。<笑>今天算是买一赠一啊，这家他要买的公司真卖掉到针眼里，也是一家硅谷神话公司。
2: 嗯
0: ，一九八零年 ，DEC、DC, 惠普这些。呃，小型机开始出现之后，流行起来了。斯坦福大学的一个硕士生叫维诺德·特斯拉，嗯，毕业刚一年，决定创业，而且拉了一个校友，当时还在斯坦福大学读硕士的，叫安迪·贝克托·希尔姆，嗯，这位那可是在施乐公司待过的，是很熟悉这个计算机领域的。哦、嗯，他们俩拿着六页纸的 BP 商业计划书、嗯、去拉投资，还真给拿到了二十八万的启动资金，那比甲骨文当时起步要富裕多了。嗯，两千块钱啊。1982年，公司在圣克拉拉成立。他们的公司很有寓意，就叫太阳。<呦>我们就是照耀世界的 s 当然 s,、哦、<S, s 同时它还有一个含义啊，就是斯坦福大学网络 （Stanford University Network）、哦、也给自己找了一个说道。哎，又拉了两个专家，一个是 Unix 专家斯科特·麦克尼利，嗯，一个是加州大学伯克利分校更厉害的一个 Unix 专家比尔·乔伊，嗯，相当于四个合伙人了、啊。公司很快推出了第一台产品，是摩托罗拉的6 8 0 0零芯片为基础的 Unix 操作系统的19寸显示器的电脑。那从 Sun 的第二代机器，他们就开始接到合同了。到1983年 ，Sun 公司的销售额860万，利润有60多万，就算还不错了，一个中型公司了。嗯、这个时候，最早的创始人维诺德呢，因为公司里不受人欢迎，董事会也不喜欢他，他自己能力可能也没太跟上，就被干跑了，干掉了。嗯，麦克尼利成了 CEO。接下来丧公司开始发挥它真正的特长，这就有点像有的人上班不行，播客做挺好啊；有的人商业故事讲不行，邂逅语很厉害。哎呀，<笑>这个丧公司在1984年推出了一个创新技术，叫 NFS， 嗯，网络文件系统，可以让计算机共享文件。注意啊，这个时候还没有互联网，所以这是一个非常好用的文件共享技术。大家用这个技术。FTP 啊，<笑>那对，就就局,局域网里，后来这也成了 Linux 等系统的默认组件嘛。嗯，就因为这个技术 ，Sun 公司的电脑也卖得很好。三代之后越来越火。一九八七年 ，Sun 公司销售额到了五点三八亿，利润三千六百三十万，它已经成了小型机，也被称为工作站这个领域的世界第一。
2: 嗯
0: ，一九八八年销售额十个亿了，已经有七千多员工了，已经妥妥变成大厂了。Sun <呦>公司继续发挥特长，那就是技术上创新。之前我们提到过 ARM 架构，对吧？是今天移动设备的 CPU 架构的标准
1: ， 8 0以上的手机吧。
0: 对，因为用的是 RISC 嘛，嗯，就是精简指令集计算处理器。<笑>但 ARM 不是世界上第一个商业化的 RISC， 嗯，第一个是谁呢？那就是 Sun 公司了。哦，就本来是好东西，但一开始非常难。你看，它也没有像 ARM 一样，嗯，当时那么爆火成功。为啥呢？因为没有生态。你主要就是小型机在用，但是当时江湖是被谁统治的？英特尔呀，嗯、英特尔统治的就是 CISC 啊，你没有配合的这些操作系统，微软这些，大家一起做生态，这是推不动的。丧公司当时就找找生态，咱们反抗他们，嗯，拉了几个人入伙，当时就找到了还在对抗的苹果公司哦，还有另一家老牌的芯片巨头摩托罗拉，三方决定一块开发一个新的 CPU 架构，名字就叫 PowerPC。啊，这就是前面咱们说的苹果电脑长期使用的 PowerPC 芯片做的。开
1: 始是、哎、是这么一个联合，哎
0: ，是 Sun 公司推动做出来的，嗯、做的电脑都叫 PowerBook 嘛。这一场仗后来就被称为 r C 之战 ，RISC 和 CISC 的战争啊。2> 2 <C. S 1> 那个时候就是一份杂志，今天登你的广告，明天登他的广告。今天说 RISC 是未来，明天说他他们傻逼<笑> ，CISC 才可以才好。但是结果我们都知道了，因为英特尔、微软的体系太。太强大了，那英特尔自己不改架构，别人根本打不进来。后来苹果也换成了英特尔的架构，重置了所有的操作系统，所以 PC 的操作系统就再也没改过，就是 CISC 了。时间来到了一九九零年，风头正茂的丧公司的老板，刚才提到的麦克尼利，有一次被一个员工打击到了，就是那个员工，他们好像是打一个什么运动，冰球还是什么之类的，一个队伍的。他闲聊天的时候，那个员工就说：“我要跳槽
2: 了
0: 。”嗯，你去哪儿？我去 Next。乔布斯的公司啊，说为啥呀？嗯，哎，公司容不下我呀。嗯，麦克尼利就说：“哦，你你这是怨气这么大，你能不能写个建议？嗯，以及你你别光写问题嘛你，你觉得可能怎么解决？你发给我
1: 。”结果写了一本二十
0: 万字的书啊、哦，写了十二页的报告，发了邮件。这个员工叫诺顿，嗯，这个确实很详细的记录了这些问题和解决方案。那现在看好像是麦克尼利。白嫖一下要离职的员工的智慧，但接下来的剧情就不一样了。嗯、麦克尼利直接转发给了所有管理人员、嗯、高管、中层。第二天，诺顿打开邮箱，震惊了，一百多封信啊，<哇>全是丧的高管给反馈，给了各种反馈啊，嗯、表示你说的对呀、啊，大兄弟，啊、哈哈哈哈你说的可真好啊。诺顿一看，这再走就不合
1: 适了，呃、留下吧，呃、那就留下吧。光秃
0: 部门人呢？麦克尼利给他涨了工资，嗯、发了期权。说你办事儿，我放心啊！给你单独组个项目，牵、啊、头你搞创新去
1: 。那这样的老板也还好啊，还挺好的，不错。嗯，
0: 诺顿就开始牵头搞一个全新的项目组，人不多，一共六个，但都是大神。嗯，包括了公司合伙人比尔·乔伊。哟<呦>，这个当年在伯克利，他是 BSD 项目组的核心呐、啊。嗯 ，BSD 我们提到过，之前 Unix 开源核心的一个分支就是 BSD 啊。现在我们用的 PS、Switch、Mac、iOS 系统都是的。跟对，根据 BSD 改的。嗯，那比尔·乔伊作为合伙人进来，他是领导。那队伍里的整个核心技术上的核心是谁呢？是加拿大计算机科学家詹姆斯·高斯林，嗯，还有麦克·希尔丹等等这些人，反正都是你牛人，是科学家，嗯、计算机科学家很厉害。嗯、他们就开始搞一个项目，这个项目叫交互式的家用电器，交<笑>互听起来就挺超前的，对吧？嗯。实际上确实很超前，因为超前到今天我们才看到一些所谓的智能电器嘛。啊，有触摸屏的那种啊。呃，对，就哪怕没有触摸屏，可能有一些别的交互设施吧。嗯、就他们当时认为，所有的信息服务不应该只是在固定的计算机设备上的，未来的所有电器设备都应该有系统，嗯、有操作系统，有自己的系统。嗯、未来是数字化社会，其实就是我们今天提到的物联网嘛，就是也在逐步实现吧，算是。嗯当时为了开发这个项目，他们搞了一个新的语言，因为你必定是必定是一个要兼容性超强的一个操作系统，或者说写写软件的一个方式，嗯、所以他们要重新开发自己的语言，叫 Oak 橡树。嗯，为什么叫橡树呢？因为他们项目组窗户外边有棵橡树。哇，这这也挺随意的啊。嗯、呃，对，诺顿当时很受大家器重，但可惜这个项目大家也知道啊，就是当时是很难推下去的。嗯。因为你看这个时间很早啊，嗯，他从这个时间来说，可能就很难做出来。首先就就更不用说商业上，嗯、大家也也是没有任何生态和认知啊。哎、啊，嗯哎，那现在只有这个 Oak 语言还不错，那咱们就用 Oak 搞点别的。比如说现在，哎，互联网开始出现了，咱们因为这个兼容性好，嗯，所以我们能不能用 Oak 写,写写浏览器，写写各种小软件？嗯，这个过程中，诺顿离职了，他待不住了。嗯他后来还是还是脱联，啊、还是还是走了。嗯，但是后来公司一看说，说既然说 OK 不错，干脆咱们就围绕这个语言成立一个新的项目组，咱们基于语言做一个新的项目，把语言做大做强。哎呦啊，查了一下 OK 这个词儿被注册了，只能换个名了。啊、最后选了一个好读又好注册的名字、嗯、Java。
1: 哎呦，哇、哦，这是 Java 的历史啊！哎、这就
0: 是 Java 呀，哇，真不知道哎、嗯。Java 这个语言一出现就掀起了大的波澜。Java 最大的好处就是可以一次开发到处使用，就之前没出现过这种语言。就是你想嘛，现在其实也算是各个语言之间相对封闭，嗯，就你很难说你开发了一个软件，你开发了安卓，你 iOS 能随便用吗？不能。嗯、但当时他就是想要。用这种方式去统一全世界的计算机系统，超强的兼容性。当时说的就是 Write Once, Run Anywhere。嗯，兼容 Windows， 兼容 Macintosh， 兼容 Unix， 简直无敌呀、啊、s 公司也做了一个非常重要的决策，既没有完全封闭，也没有彻底开源，因为封闭和开源都有各自的问题。封闭你就没有进步
2: 了，嗯
0: ，因为你就只能靠自己的本事了嘛。嗯、你就除非你自己的设计很牛逼，你有乔布斯，对吧？开源呢，你就没法赚钱，纯开源。嗯上公司的方法就是大规模的给需要 Java 的公司发许可证，嗯，就你要花钱，有的我可以很便宜，但你拿到之后你可以商业使用，你也可以改造，但是你改造之后的每个 Java 版本必须要经过我同意，必须要经过我批准，啊，就相当于是有一些分支，但是我可以管控，嗯，那这就是一个半开源的逻辑，既能靠许可证赚钱，又能收集反馈迭代进步。Java 的主要负责人。当时成功把这个项目推好的是他的 CTO， 名字叫艾利克施密特。嗯，施密特啊，啊后来 Google 的 CEO 啊，哦、这当年在呃 Sun 公司就是靠这个上位的。哦，从这起家的。说到这儿要提一下，在微软和英特尔完全统治江湖之前，江湖上是存在一个反微软联盟的 ，Sun 也在其中，打微半。当然，甲骨文基本上是这个联盟的领袖。啊、哦，一9九七年。微软在一次年度会议上提到了这些对抗的他瞧不上的公司，还给他们起了个名字，非常蔑视，叫 noise，noise， 小小噪音，个
1: 小蚊虫们啊。其实是
0: 四个公司 ，n o i s e 嘛 ，n Netscape 网景，嗯 ，o Oracle 甲骨文， i i b m，s 就是 s u n 那个 e 是啥呢 ？e 是 every else， 就是其他，不是，就苹苹果那些你都上不了这个简称，在座的各位，你们都是垃圾！就当时就跟股东说了一下这个 noise， 大家不用在意啊。那 Java 发布就是这么个背景。嗯， 1 9 9 5年，反微软联盟的网景公司、IBM 公司和甲骨文公司都纷纷表态，坚决支持 Java， 啊，同时支持 Java 的。还有微软，微软当年就宣布也支持 Java 了，<笑>哎、<呦>所以你看，都所有人都都要用 Java 了。1995年 ，Sun 公司的股票狂涨3 0 0三 s u n 公司是红了，但是发现哦，你还授权给了微软，这个时候网景公司开始失望了。Java、嗯、这么好用，你为啥给敌人？啊？你这内部
1: 要瓦解了。对
0: 啊，虽然说是挺长脸的啊，这微软也是。就是跟屁颠屁颠的对来合作了，但是从这个开始，基本上大家就也逐渐就瓦解了这个联盟了。后来网景也没了 ，IBM 也跟微软合作了，嗯，大势已去了。上公司跟微软也关系一般，虽然这个时候合作了，后来也跟微软打官司去打诉讼，嗯，都是关于 Java 相关的。简单说就是这么一回事就是微软想自己改造 Java， 加一些扩展组件，这样对他来说好用嘛，嗯，但是这些组件呢，只能运行在 Windows 上。但是你这个版本如果火了，未来就麻烦了。那 Java 就不是 r i t Once Run Anywhere 了，嗯，这是违反许可协议的。是、嗯，所以1997年就起诉了。2 0 0 2年终于和解了，微软花钱了事然后这之后，微软也想明白了，我就不跟你折腾了。所以后来大家知道，它有自己的新的语言框架了，对抗 Java 的叫 .Net、啊。嗯，然后这个是专门用来规避 Java 的这个许可的。上公司呢自己也有基于 Unix 操作系统。叫 Solaris， 嗯，它是跟微软对抗的，嗯、主要就是面向企业的工作站的这些操作系统，就其实跟前面说的甲骨文一一样嘛，一个道道理。2004年 s 公司跟微软彻底和解，当时给前面说了，给了20个亿，还有一个说法给了10个亿，双方停止差这么
1: 多啊，一半
0: <笑>双方停止了全部的法律诉讼。那、嗯、这点钱其实说实话对微软还好，就是交个朋友，嗯， <S 对 s 来说就比较重要了。为什么呢？因为我们前面虽然说 s 公司成长这么快，但是。它是互联网泡沫吹起来最高的公司之一，后来跌的也是最惨的之一啊。嗯，在1999年左右，股价到了250美元，市值到了 2,000 个亿，巅峰了，什么水平啊？ 2 0 0 0亿，什么水平啊？<笑>就就那几年 ，IBM 是 1,600 亿啊，嗯、呃、，Google 1,700 亿啊，嗯、呃，戴尔 1,300 亿，根本没法没法比啊，那真的是
1: 太高了。这个方
0: 面。沫，二0零二年狂跌到了多少钱？ 1 0美元。250美元到了10美元，多少？你要是真的 all in 了 s 公司，你倾家荡产啊，亏死了。s 公司的股价呢，也经常被拿来展示，就是你看这个股价曲线，这个曲线叫互联网泡沫<笑>啊，就它已经变成一个典型经典案例了。这儿<笑>、嗯、稍微解释一句，为什么 s 公司作为一个好像主要面向企业和工作站的一个公司，在互联网泡沫里这么被吹？那仅仅是因为 Java 吗？跟 Java 很有关系，因为 Java 太适合编写互联网程序了，嗯、因为兼容性强啊。后来 s 公司还有 JSP 的 Java 的互联网开放环境。JSP， 我我我记得我们大学的时候可能还接触过，嗯，写的不多 AS P,、嗯。ASP、JSP、嗯、这些，嗯、对，专门写互联网程序的。小磊看一下这个图，嗯，这是一个标准的互联网框架，
1: 是的。嗯、<笑>而且就一个峰，别别跟我聊什么趋势啊，就是上去然后下来没了啊
0: 。在互联网泡沫的时候 s 公司疯狂招人，到处扩业务线，疯狂收购公司，几乎一年收购好几个公司啊，埋下了非常多的坑。大坑小坑落玉盘了、啊，<笑><对>尤其收购真的是买了特别多的东西，就在在1996年的时候，差点就把苹果买下来了，他是最主要的一个买家呀、啊。啊、后来麦克尼利回忆说：“啊、哎呀，是幸亏没买，要是买了就没有 iPod、iPhone 这些了，我们
1: 肯定搞不出来，苹果就完犊子。嗯”<笑>还挺有历史责任感的
0: 。2006年 s 公司几乎陪伴了整个生命周期的 CEO 麦克尼利，他也是创始人嘛，嗯，离职了。新任 CEO 施瓦茨是 s 公司的老员工。然后这个老员工还是很靠谱的，大规模开始裁员，把一些负面资产尽快处理掉，比如说大量的房地
1: 产，公司握着好多这个呢、啊啊，这是一下钱多了之后不知道该往哪儿花了。
0: 终于公司缓过气儿来了，那只不过这个时候就已经是一个普通的中型公司了。嗯，二零一零年，甲骨文买下来了丧公司，不算很贵，哦、最终价格五十六亿。嗯，想想当年市值都两千多亿呢。嗯、甲骨文还有个意外收获，二零零八年。上公司随便收购嘛，也不叫随便吧，反正买了一堆公司。哟，这其中有干劲。买了一个 MyCircle 啊、哦，这这正好是数据库的第一品牌嘛，第一产品嘛。MyCircle 是瑞瑞典公司 MyCircle AB 的产品。嗯，创始人是两个瑞典人和一个芬兰人。1994年发布了第一个版本。MyCircle 这里面的 My 不是指我的，这个 My。是创始人芬兰人迈克尔维德纽斯的女儿的名字，他<笑>女儿叫麦
1: 啊、哎哦、，Lisa。嗯，
0: 她还有俩儿子叫 Max 和 Maria。嗯，后来还有两个产品 Max DB 和 Maria DB <哇>。嚯啊，就是这么都是这么起名。嗯，那 m y r c l e 呢？它是开源的，同时它跟 Java 很像，它也有一些许可证，就卖专有许可证。嗯，你就。如果是我们平时用的产品，你就简单理解为有免费版，有付费版。嗯，你想定制或者买更多功能，你就花钱嘛。MySQL 就非常成功，后来一度是市场份额第一。呃，因为它是开源的嘛，所以收购这件事儿也引起了当时非常多的反对，包括给 MySQL 起名的迈的爸爸创始人之一， 09年他就离开 Sun 公司了，他非常反对甲骨文收购。嗯、哦，当时整个行业有5万多人联名请愿，让欧盟阻止收购。哦但后来还是失败了，收购得到了批准。他为了一个自由环境，大家还都是很在意的。对，嗯、那对于上公司来说，这个价格相对来说已经比较好了，因为业务不太行了嘛。麦克尼利当时还是董事长，正式离开自己联合创办的公司了。嗯，他当时还说：“我向我遇到过最了不起的资本家拉里·艾里森脱帽致敬。”对，他就是，这是资本家太牛逼了，<笑>这资本又不
1: 明，这是在骂人呐
0: 。<笑>对他后来还说：“哎呀。”确实很舍不得呀，嗯、但是他们给的也挺多的、嗯、啊。<笑>一代硅谷神话卖给了另一个硅谷神话，嗯、所以太阳落山了。所以前面说太阳渐变渐慢，嗯、从这个故事上也能看出甲骨文还是厉害的，它能穿越周期啊。因为、嗯、大部分公司像，像哪怕像上公司当年这么辉煌，碾压其他公司的，也免不了你新时代就不行了
1: 。是啊，他
0: 快没气儿了，自己还又能给救回来，这点还是很佩服的。那丧公司受死的骆驼比比马大，它硬件毕竟是做了很多年，硬件起家的嘛。那现在基础都在，甲骨文加持一下也算是双赢了。嗯，甲骨文有自己的硬件了。嗯、你看，这个时候顺便还搞到了 MySQL， 顺便还搞到了 Java，Java 还同时补充了它操作系统和应用软件方面的能力。嗯，那这个时候甲骨文这个武器就就全了，四种武器了。后来很快退出了。用上公司的硬件做的数据库一体机，嗯，性能非常好。硬件我自己的，操作系统我自己的，哦、数据库我自己的，哦、我直接买给你。嗯、当时市场接受度还是非非常高的，因为他自己就全部搞定嘛，嗯、性能还是挺好的。四件武器到手，甲骨文就真的打破玉龙飞彩凤了吗？还不算吗？嗯、呃，飞了啊，飞了飞了<笑>、嗯，是得算了。第四回，这个男人乘风破浪，腾云驾雾。哎呦，我们今天都知道啊，企业的软件也好。数据库也好，嗯、很多都是上云的，云服务器已经变成主流了。不是说以前像以前一样东西都存在楼下的机房里啊。哎、<呀>互联网时代，微软的云计算战略也很成功。那甲骨文有没有搞定呢？你不得不说，艾利森的远见是非常厉害的。在一九九六年，他当时是反微软联盟的老大嘛，<哇>他就开始布局互联网了。他带着诺瓦兹联盟说：“咱们这不都很多搞互联网，有互联网经验和技术嘛？”嗯。咱们一块搞网络计算机，听起来还挺超前的。当时他说，嗯、未来的计算机就是本地没有任何硬盘，没有软件，一切都在云端。就大家好理解，就是微微信小程序嘛，就打开即用，嗯、就有个屏幕就行了啊。对，但这个太超前了。你到我们今天，我们是想说，你就没有硬盘，全部靠云。其实我们现在很多数据、很多东西靠云了。嗯，小程序这种东西，我们说即即开即用也可以实现，但是还是。没有做到很他设想的那么呃完整啊，全都在云上。到了2000年，那是一个春天，啊、那是互联网的春天。<笑>嗯，说到这儿可以简单科普一下，互联网的发展阶段很有意思，几乎都是以自然年的十年为节点的。嗯，二0 0零年之前，那是传统互联网门户网站的时代，我们后面都会讲到。嗯、00年到10年是互联网繁荣的时代，嗯，这个时候是搜索引擎和 PC 互联网的时代。也叫所谓的 Web 1.0 嗯，二零一零年到二零二零年是移动互联网繁荣的时代。iPhone 带来的智能手机上网设备，从 PC 就转移到手机上了。同时呢，互联网产品也从简单的搜索引擎和网站变成了社交媒体的时代。嗯、大家看的内容大部分是社交媒体了，不是编辑做的内容了。同时呢，我们的很多服务也能迁移到线下了，也就是 O 2 o 这整个呢被称为 Web 2.0 时代。那今天有没有 Web 3.0 这是没有达成共识的。是啊、但是我们确实看到之前这三个阶段是比较明确的，有切分点的。嗯，我们后面互联网史话里会反复讲到这些。现在大家不理解也没关系，大概有个概念，就是2000年是个很重要的节点，嗯、是个互联网变化的节点就行了。2000年呢，甲骨文也拥抱互联网了，网络计算机太超前，但是他们发布的新的产品就更实在一点 ，Oracle Eleven I Internet 这个 I 那显然跟苹果一样我觉得嘛，叫 Internet 嘛，嗯，互联网的意思。Eleven I 的版本里呢，就包含了互联网套件，也就是已经用上一部分云服务了，嗯，支持互联网了。这中间十几年，甲骨文也没闲着，云的基础做得还挺好的，软硬件一体的基础上，还有对云服务的云计算的知识。那刚开始当然他也喷，什么什么云计算，云计算这个概念你们瞎发明。后来也是都讲自己是云计算了，<笑>不得不从了。对，嗯、但其实他们对云的支持很早就有，只不过这就是概念之争嘛。嗯，那甲骨文已经正式从一家只做 Circle。数据库的公司变成了一家有操作系统、有各种企业的应用软件、有自己的硬件、有云服务的大型综合公司。嗯，这算是独一份的公司啊，因为哪怕你说微软都没有这么完整的产品线。微软是不产电脑的嘛。二零一四年，艾里森功成身退，从总裁的位置上退下来，成为执行董事长和 CTO。但其实也还管，在公司内部，大家也觉得虽然挂名 CTO 嘛，嗯、但其实还是老板嘛，还说话。我们看看评价一下今天的甲骨文。2023年财年，甲骨文收入五0个亿，净利润85亿啊，非常高了。财报里提到的主要业务包括云服务，云服务里里面有包括各种 SaaS 产品、ERP 等等，还有一个叫 OCI，Oracle Cloud Infrastructure， 甲骨文云基础设施。
2: 嗯
0: 啊，就是 us 嗯。那客户就直接在甲骨文里用了，就是你有又有基础设施，又有 ERP 各种上面的 SaaS 系统，包括的那甲骨文肯定也有 Pass 嘛。嗯。然后这整个这一套云服务，它它现在就叫云服务了，这一整套占比 67.7%， 正好三分 2, 2> 哦哟<呦>、啊。是它的主要营收业务
1: 。哎，又赶上了，就相当于是。嗯、
0: 哎，第二块就是许可证，也就是卖各种软件和技术的许可证，包括 Java 嘛。继续再。这个占比 15.6%。嗯。第三块硬件。占比百分之六哟，还有硬件、啊，还有硬件。第四块、嗯、咨询服务，这个还在呢，占比百分之十点六，也挺多的。数据库领域的影响力，之前有人有一个统计，排名大概是依据搜索引擎和学术论文的提及次数等等去排。嗯，那这里面看呢 ，Oracle 稳稳占前两名。小磊看一下，第一就是 Oracle， 第二是 MySQL， 都是它的。第三是微软的 Microsoft SQL Server。嗯，第四呢，就是最近特别火、特别流行的 p o s t g r e d q 这个不熟哎 b o s t g r e r c l e 啊，对，嗯、这个是最近非常非常火，而且跟 MySQL 之间在在在争抢，必有一战，在争抢开源第一系统啊，嗯、江山代有才人出啊。那按收入算呢？根据 Gartner 的2021年数据库收入份额看 ，Oracle 其实是一
1: 直在微跌的，从17年的 36% 到了21年变成了 20.6% 确实是一路在往下跌的。对，而且
0: 他已经基本上把那个市场份额的第一让位给微软和亚马逊了。嗯，但是我们不知道这个统计的口径是按什么来的。嗯，因为确实微软和亚马逊它提供的基础服务比较多，但是甲骨文提供的上层的业务上的 SaaS 的服务、PaaS 的服务会更多一些。嗯、那我们如果只从云服务这个层面看，基础云服务的市场份额，亚马逊是 40% 了。基本上快半壁江山了，接下来就是微软 22%, 22阿里云 6% g o o g l e 5.5% 哦，就
1: 全球看啊、哦，也不算啥、啊。对
0: ，全球的、哎、，IBM 是 2.5% 那基本上是这个这个。你如果单纯算基础的云服务里面是没有 Oracle 的、嗯、前五名的啊。那 SaaS 云应用第一微软 11% 第二 Salesforce 9.9% 这是也是美国非常顶级的一个 SaaS 公司了。嗯 ，SAP 4 5 o r a c l e 3.6%。这个这个口径确实也，这是 IDC 统计的一个口径，就确实这边我们不熟悉，就不展开了。嗯，让大家做一个参考，大概有个数。那这里面要提到就是 Salesforce， 基本上是现在国内很多 SaaS 公司一讲一创业就要对标的一个美国很新的一个公司。哦、PPT 里面<做>肯定会有的，做的很大。嗯、但是 Salesforce 的创始人马克贝尼奥夫，嗯，他是甲骨文出来的呀，哦、他在甲骨文干了整整十三年，他跟、哦。艾里森是铁哥们儿，干到副总裁。创业的时候，艾里森还投了二百多万呢，结果投完就接下来就转向<笑>干自己了，对。那从公司经营的情况来看，这个曲线还是挺好的，虽然没有大幅度的上升，但看起来还挺稳的。那我看到各种评价都有，有的就是说甲骨文老了，跟现在的很多企业服务的公司作风又不太一样，嗯，很死板，很传统。呃，也不太清楚这个说法是不是公允。也有一些说法，就是甲骨文的底子还在，嗯，他做的还是。挺硬的，比比如说很多大型的银行和政府企业还在用。得对，嗯、基本上关于他公司的分析就说到这儿，我们就祝福吧，嗯、祝他再次穿越周期、嗯，
1: 就能把这个神话续写下去，是吧？嗯、市场当中也需要一些这样的神话。
0: 提到这儿，我们最近听到，包括估计很多听友第一次知道，甚至第一次知道甲骨文，就是听说他要收购。TikTok 啊，这是之前爆出来一个大的新闻。TikTok 在美国不是遇到各种问题，政府强行要求说你得给买家出价。对，那最有可能的买家就是甲骨文。当时的说法，去年吧
1: ，这说起来是
0: 对，那是因为甲骨文跟美国政府走得很近。具体来说是艾里森跟特朗普走很近。你想想哦，好像就有道理了。特朗普也是这个圈子里的人嘛。据我们都在甲骨文的一个老同学啊，给我们提供了一个信息说，就是当时公司里都说我。我们公司还挺屌的，啊，作为一个就主要是搞 SaaS 的公司，嗯、能去美国跟美国政府谈下来这么个单子，嗯、<笑>他们
1: 自己都震惊
0: 了，是吧、啊？谁去谈的？公司哪个商务这么牛逼啊？后来一听说，哦，老板谈，埃里森去谈的、啊，也不叫老板，叫创始人谈的，<笑>对对，亲自去谈的。嗯，那我们进入下一回，我们讲一个挺有意思的事儿。嗯、第五回，这个男人跟谷歌打了十年仗。哎呦，<笑>咱们聊一个有意思的商战故事，毕竟咱们假装还是个商业博客，嗯、<笑>这个商战故事挺精彩的。嗯。故事从头说起啊 ，Sun 公司在1995年发布了 Java 嘛，开始开源，但是商业化的程序必须通过 Sun 公司批准。这个要求后来调整了一下，不是那么死板。具体来说，就是有一套标准，你在条条框框内用 Java 是可以的，嗯，但是必须保证前面说的那个 r、right、e d Once, Run Anywhere。嗯，二0零五年 ，Google 买了安卓之后，考虑到我需要有好的开发组件，就准备给 Sun 公司合作，要价五0万。这 Sun 公司要价 5,000 万，嗯，贵是不贵。但是 Google 一直非常犹豫，因为 s a n g 公司要求共同掌控安卓的开发呀，哎、呀相当于安卓新的版本你得经过，我。那这个就有点恶心。嗯， <S 那 s a n g 公司的角度是，那我也不能放权啊，啊你把 Java 拿去随便随便给我改吧改吧，嗯、最后啊、呃、我现在说了不算了，别人也不能用了，这就不符合 Write Once r o n g Anywhere。嗯，那 Google 的角度是，那以后干啥都听你的，这不合适。反正两边就一直折腾，最后。Google 直接找了一个很骚的操作，找了一个合作方叫阿帕奇。那阿帕奇可能有些程序员朋友就有印象了，嗯、他们是一个做开源的组织。其实说实话是没有得到上公司的官方承认的，但是他们有一套底层的 Java 开开源框架，嗯，就你可以拿它的开源框架去用。Google 直接拿去用了，并且在自己的基础上开发了安卓的虚拟器。嗯，可以说开发安卓就是开发 Java 的一个特殊版本，但是这个特殊版本。为什么上公司一直不同意？就是它跟其他的 Java 程序不能兼容啊，这就是安卓程序嘛啊。二0零七年 iPhone 发布之后 ，Google 非常着急啊，我们得赶快上了，立马就发布了第一个安卓版本。这个时候跟上公司也没谈好，所以这个就是基本上背着它跟阿帕奇就赶快上了嘛。其实、哎、最终他们
1: 那五千万的合同也没签，其实肯定没签，也没走那条路
0: 。对，就跟07年 iPhone 发布有很大关系，就本来可能能谈成，嗯、但是这太急了，我只能先这么硬硬着头皮上了啊。那丧公司的总裁施瓦茨刚才前面说了，他之前老员工嘛， 0 6年开始接替了麦克尼利嘛，嗯，他当时还表达了一下，还是支持安卓吧。哎呦、啊，一方面是他认为安卓毕竟你表达至少表达上也是开源的，嗯，那我们还是支持一下咱开源的兄弟们。哈哈另一方面，嗯、这个时候 Google 的 CEO 是施密特，这是他前老板嘛？哦哦、<笑>这当年的顶头上司，好多年的战友呢。那当然是一，这这层关系在啊、哎，所以三公司也不好直接撕破脸。嗯。这儿也提一下，安卓它是用虚拟机的方式跑 Java 了，就在这上面又架了一层，可能用过虚拟机的就知道是什么概念，就就是慢，<笑>所以这也是安卓会比苹果慢的最原始的一个原因之一。嗯，本来你能比较干净的在操作系统上直接运行程序，嗯、你在操作系统上又加了一个操作系统，嗯、再去运行程序，那得显然就慢嘛。2010年，甲骨文买完丧公司的当年，真是一点面子都不给，直接起诉了 Google。要求他支付欠下来这么多年的 Java 的许可费赔偿
1: 。我跟你没啥交情嗯
0: ，要价50个亿，嗯、那 Google 当然不给嘛，<笑>嗯、那就打官司呗。还说啥？ 2010年8月，甲骨文起诉 Google。解释一下，就就说到 Google， 他用的是什么骚操作呢？嗯 ，Google 的 Java 版本其实是重写的。因为他从阿帕奇那边代码啊拿过来，啊、就咱们之前讲《任天堂往事》的时候不是讲过吗？你反向工程破解的代码，你、啊、这一模一样的，拷贝不行，嗯、你变量名都有。那 Google 说，完全重写那我洗一遍啊，我洗稿啊，<笑>我洗稿，我我。<笑>而且他用的具体方式很骚的，就是这个当然行业里还有很这也有先例的，就是他们会这么去操作，就是先让一个团队的人研究怎么实现，嗯，但是只是研究怎么实现，不写具体的代码，嗯，只把方法写下来，就是怎么怎么操作，什么,怎么写哪个，写写算法方法，嗯，大概的方法、嗯、逻辑，然后把这个逻辑和方法让律师团先看一看，一律师团看完之后规避一下 Java 那边的。风险啊 o k j a v a 那边专利，他们注册的专利好像规避掉了，嗯，这边改一改，我们把方法梳理清楚，同样能实现 Java， 再给另一个完全没看过源代码的团队写，嗯，那你变量名不大可能，一样，不可能一样，对你连对留不下什么印象，嗯、是的，是的，根据这个方法重写代码，全部啊，那就搞出来一个新的 Java， <塞>就是 C Java 非 B Java， <笑>这个叫安卓啊，对吧这，这这叫招猫画虎啊，对、嗯，是、嗯这个方式呢叫 clean room design， 嗯，就叫净化房间设计。既然是 clean room design， 那甲骨文你怎么告 Google 呢？嗯，那这里面你你要真的是说按照代码，就我就是自己想出来，哎，这这,这你你也没办法
1: 。你、嗯、是,是你肯德基怎么告什么肯泰基？对，<笑>是类似于那种啊
0: 。这就是 Google 当时它还保留了一些 API， 那三十条的 API 直接用了上公司的那些代码。这个名字都一模一样的。这 A P I 是明确抄上公司的。接下来问题就变成了：抄 A P I 算不算抄？这抄代码肯定算抄，它是侵犯著作权的。抄 A P I 算不算抄？这里的 A P I， 我我看到一个网友分享的说法，嗯，让我来读一读，我觉得还是挺能帮助理解的。就你想象一下，有一个图书馆，嗯，专门存放各种工具书。图书馆里呢有37个书架，嗯，每一个书架上放相同领域的书啊，那、这个人理财的就放个人理财的书。什么厨艺的就放厨艺的书，每一本工具书都有不同的章节。比如说有一个厨艺书架上，其中一本叫《快速牛肉烹饪大全》书的其中一章就是葱爆牛肉，每一章又分两个部分，嗯、一个叫材料准备，一个叫实际制作。嗯、材料准备那好理解嘛，就是你该去哪儿买什么东西。然后实际操作的部分就是具体操作，先放油，怎么炒，几分钟，放多少。Google 用的这个方法，你就可以理解是它重新盖了个图书馆，照抄了37个书架名嗯，
2: 嗯
0: ，以及37个书架名里1万多行的材料准备，但是它没有抄具体操作，你该怎么实现的这些材料全都有了，书架全都有了，但是怎么操作没有抄，嗯，那这个东西就，就不好说了。<笑>呃，就实际上他也可以换，但是这里面就有一个 Google 的考量，他不是不知道我是抄的，嗯，他的他考虑的是下一个厨师来，你给我羊肉换牛肉，他、嗯、不会炒了呀。嗯、那我当然考虑的是，之前抄 Java 的工程师来了之后，瞬瞬瞬间就能上手了呀，我的书架名和材料全都一模一样啊，省、啊、事儿、啊。对，考虑一个门槛低的问题。嗯，嗯那这个时候就留下隐患了嘛？那这个时候就开始打官司，各种吵，最后2012年5月份。判决下了，不保护 API 的实现方法，嗯 ，Google 不需要支付赔偿金，嗯，因为你看具体实现反正没抄你的吧。甲骨文立马继续上诉，这个时候就按照呃美国的法律上诉到了联邦巡回上诉法院，嗯，上诉法院审理推翻了地区法院的判决，<用>认为 API 是独创的，嗯，侵犯了著作权法，按照规定地区法院打回你重审，地区法院重审， 2016年再次开庭，甲骨文主张九十亿的赔偿。结果陪审团认为，安卓系统的 Java API 接口又不构成侵权，甲骨文又继续上诉
1: ，没完事儿了。
0: 对，就这这几年的上诉，其实两个公司都非常重视，嗯、那艾里森和阿拉里佩奇都亲自上庭去讲的。没有，二零一八年又是联邦巡回上诉法院又支持了甲骨文。又认为是 Google 直接复制了代码，你看代码一毛一样啊，这一万多行，你说别的不一样，一万多行一毛一样，嗯，具体就不说了，反正又打回地区法院，你,你们重审，你这次不能驳回了，直接给我看看赔多少钱，<笑><笑>就算钱吧。嗯 ，Google 这次不服了，我我不行，地区法院我直接上诉美国最高法院。嗯，这次闹大了，那基本上等于全球的都不是光全美的，全球的科技公司都在盯着看呢，因为 API 是不是受到著作权保护，整个行业内。其实这，这这是一个影响非常重大的决策。这个决策之后，其实会非常影响生态。就未来的开源公司该怎么做呀？未来的大公司能不能超啊？那这个就是个大事儿了。那当时行业内，微软、Red Hat、IBM 和各种计算机相关的协会都表示甲，甲骨文不对啊。<笑>他们其实都支持 Google 的，因为因为
1: 他们自己也自己其实他们有这个
0: 利益关系，也、嗯、可以理解。最高法院的判决大家都知道啊，就几个大法官决策。周期很长，那当时又遇到疫情了，嗯、已经到这个时候了。还有知名大法官露丝，呃，金斯伯格去世了，嗯、要等新的大大法官就任。最后一直到了二零二一年，热乎的新闻：六比二投票，最高法院审理了，认为 Google 对 API 的使用合法，嗯，推翻了联邦巡回上诉法院的判决。判决书非常长，其中一条是 Google 只使用了大约百分之零点四的 Java。源代码，嗯，就这里面就提到前面一万多行，嗯、那其实他已经上上亿行了什么的，嗯，就你你就没法算，就可以忽略不计了这部分，嗯，但是这个也有很大争议，就是那我这这段核心啊，<笑>你不能按量算啊，<笑>对，所以两个反对的大法官也撰写了反对意见，反对意见里面就提到说，嗯、那以后人家 Java 自己声明了著作权，在 API 里上面备注里都声明了著作权，那这声明著作权以后就形同虚设呀，没
1: 啥用，以后
0: 你就可以瞎抄了呀。没有任何办法让代码受到著作权保
1: 护来，而且硬按比例的话啊，我把这个核心抄完，后面我哪怕再给你写上那么两亿行没用的嘛。<笑>
0: 嗯，那当时 Google 就发文说，哎，这是电脑行业的一大胜利。但甲骨文的这个事儿显然就很愤怒嘛，嗯，就说 Google 你是故意，你洗稿完了，你拖着打官司啊，打了十年，现在安卓全球流行了，现在已经局势很难挽回了，是，你就可以耍赖皮了
1: 啊，对对对啊，谢天子令诸侯的意思
0: 了有点。但甲骨文官方就表示 ，Google 偷走了 Java， 而且花了十年时间应对诉讼，这为什么能拖十年？就是因为它是垄断者，这就是现在包括美国在内的全世界监管的部门都在。调查 Google 商业行为的原因，哦、就就故意拴上这一条，我就给你安个
1: 罪名，让、嗯、大家查死。帽子要扣大一点。
0: <笑>所以这件事儿呢，支持双方的都有，这也是很值得一提的科技史上知名的大型诉讼案。毕竟打了整整十年，嗯、而且，呃，这个这个数额也巨大，大几十亿呢。那也是开源和商业化的一个经典案例，对、嗯、之后的开源许可证这些生态都有比较大的影响了。是。那关于这个事儿，我们就说到这儿。我们进入最后一回，第六回，这个男人。是马斯克之前的话题之王，我们都知道马斯克现在那发个推特都能上新闻啊，发个 X， 啊。这干点啥都很火。在前马斯克时代，如果艾里森说自己热搜第二，没有人敢说是第一啊。哇，艾里森他跟马斯克确实有很多相似之处，嗯，比如说钢铁侠电影，很多人都知道是取材马斯克，其实也有相当一部分取材自艾里森的。嗯，有很多人都说了，那你这说法，人家马斯克那是可是客串了钢铁侠电影的，说的没错。艾里森也客串了钢铁侠电影、啊啊啊、二，大家对他只是没那么熟了、啊，因
1: 为不认识那张脸，不认识这个
0: 人呢、啊。嗯、我小磊看一下这部分，来看看
1: 。呃、啊，以那个钢铁侠的第一视角拍了一个，他去参加一个富豪聚会，哎啊，里面就艾里森扮演的艾里森，哎、对呵呵对
0: ，有那么简单的几秒，确实比马斯克镜头少一点。嗯，艾里森他有好几本传记，其中一本就讲 The Difference Between God。and Larry Ellison， 嚯啊！来源自一句硅谷老话、嗯、啊，这个老话说的是：上帝和艾利森有啥区别啊？哎、<呦>区别就是上帝不觉得自己是艾利森，艾利森觉得自己是上帝。艾<笑>利<笑>森跟乔布斯也有很多相似的地方，比如说，他也有一场经典的大学毕业典礼演讲， 2 0 0 0年的耶鲁大学演讲、哎、<呦>广为流传。嗯，我给小磊友给你念一段，表演一下。耶鲁的毕业生们啊，嗯，你现在好好看一看周围，看一看站在你左边的同学。看一看站在你右边的同学，从现在、五年之后、十年之后、三十年之后，今天站在你左边的人会是一个 loser， 是一个失败者。右边的这个人也是个 loser， 你也是个 loser， 失败的经历，失败的优等生啊！今天我站在这儿，我只看到了什么？一千个 loser。我告诉你原因，因为我艾里森这个星球上第二富有的人，嗯、我是个辍学生，你不是，因为比尔盖茨这个星球上最有钱的人。是个辍学生，你不是。保罗·艾伦，这个世界上第三富有的人，也退了学，嗯、你没有。再来一点证据，戴尔，这个星球上第九富有的人，也是个辍学生，你你们都不是。哪怕史蒂夫·鲍尔默，他第十一呀，嗯，为啥第十一？因为他开窍比较晚，他本科没退学，他硕士退的啊。中间又说了一大堆，最后说我对你们啊一点都没有期待。你们就去干那些年薪二十万美金的垃圾工作吧！现在还没毕业的同学，我跟你说，赶快毕业，明天就毕业，别等，等到你穿上学士服，那就完犊子了，那是必然的，就好像现在保安要拽我走一样。来、哎、来、哎哎，我自己会走，来
1: 、哎哎，我自己会走，是不是很牛逼？这显然是假的，这这是假的，还以为他在反向激励呢
0: 。对，这是假的，但是这这个呃演讲啊，如果你去搜中文媒体，十有八九还。能看颜值早早的以为是真的，哎呦，就在就不是说光中文媒体啊，你去英文媒体、全球的媒体里都颜值早早的，十有八九说这是真的。但是没有现场影像，哎，这就不光没有现场影像，后来媒体都证实是假的，嗯嗯，是假的。那个艾里森自己也说是假的，显然是假。哎，好有意思啊！对，既然是假的，为什么我还念这么多呢？嗯，就是喜欢，就是有意思。啊。毕竟咱们还是个相声节目，可以可以。呃，确确实他还是有一个真正的知名的演讲的，有完整的视频资料，在南加州大学2016年的毕业典礼的演讲。嗯，啊、呃，我们算是可以跟《苹果简史》联动一下，他这里面提到了很长一段跟乔布斯的故事。他说：“哎呀，有一天我跟乔布斯散步啊，嗯、我们俩穿过了圣克鲁斯山，嗯，讨论怎么接管苹果。嗯、我想的很简单啊，就是把苹果买下来，直接让史蒂夫做 CEO 啊。嗯，苹果公司那个时候不贵，五十个亿。”我都已经准备好借的那些钱了，史蒂夫只需要说 yes 就可以了。嗯，史蒂夫提出了一个更迂回的方法，就是让苹果公司买下他的公司来，他进入董事会，然后随着时间过去，董事会发现哦，你还确实挺厉害，然后慢慢的在上位，在那就后段也是剧情嘛，我们都知道。我说这个有点迂回吧，这但是还有个问题就是，我们如果不买苹果的话，我们没有股份呢、啊，我们怎么赚钱呢？这个事儿上，嗯，突然史蒂夫停下脚步。转向我，把手放在我的肩膀上，眼睛一眨不眨盯着我说 ：“Larry， 这就是为什么有我当你的朋友这件事儿特别重要。你不需要更多钱了呀，<笑>大哥，你你够有钱了、啊。<笑>”嗯<笑>嗯，就后来艾利森也经常讲这个故事，他说这件事儿对艾利森的触动很大。
2: 嗯
0: ，就确实是乔布斯。在这方面，就他那时候满脑子想的就是钱嘛。那乔布斯后来，他眼睁睁看的，他做到世界上最有价值的品牌和公司，嗯，那这个确实了不起。接下来我们再说一说艾里森的一些侧面。最广为人知的媒体最喜欢的八卦是什么呢？当然就是。他的四次婚姻，呃、对，四次离婚，对，也就是乔布斯有一次啊，接受媒体采访的时候，媒体就问他说：“嗯、哎，你觉得艾里森的好好朋友里面、啊，谁是他最大的动力？”嗯、大家肯定以以为乔布斯会说自己嘛？啊，乔布斯说：“女人。”艾<笑><笑>里森结婚四次，离婚四次，嗯，但是最知名的就是他婚姻之外女朋友那实在是太多了啊！的有一个副总裁。回忆过1981年他刚加入甲骨文时的情形，嗯，他说艾里森当时找我的时候开着一辆马自达的跑车来机场接我，那个车连后座都没有，但是不知道怎么就有个金发女郎坐在后面，对。艾里森把车开到了家门口，那个女孩离开了，嗯，然后我跟着她进了家门，家里还有个女的，不<笑><笑>我就蒙了。对。我前面提到的咱们的老同学在甲骨文的那个朋友啊，嗯、他就提说，他们公司内啊就经常流传着一个说法，嗯、说他们老板对女人永远很专一，总、嗯、是喜欢二十五岁的。二零一七年媒体拍到艾里森的新女朋友，嗯，二十五岁的尼基塔·卡恩，嗯、乌克兰出生，是演员、模特还是制片人？小雷看一下他俩的合影。嗯、真的是，就是你说妇女，你就你就说爷爷和孙女都差不多啊。
1: 嗯，行，埃里森保养的还算是不错，还算是不错，皮肤挺好这个气质还是这筷子还是能稍微拿捏一下的。嗯、<笑>后来发现他们是2010年就在一块了。哎呦，那小姑娘那时候
0: 得多大、啊？ 19 <岁> 1 9岁啊！这是第四次离婚的当年啊，嗯，就立马找了个新女朋友。嗯、虽然说结婚四次，离婚四次，但还是有两个孩子，跟第三任妻子生了两个孩子嗯 ，David 嗯和 Megan。大卫和梅根，目前这两位呢都是电影制片人。嗯、姐姐梅根作为制片人的知名作品有《赫》科幻经典片。
1: 哪个《赫》啊？就是那个《赫》e r 啊，啊，就拿过奥斯卡
0: 提名的。哦、还有《美国骗局》，也是同年拿了奥斯卡的最佳影片提名，嗯、哦，但后来这两个都没拿到奖啊。但他也算是成为了第一个同年获得两项奥斯卡提名的制片人，厉害呀、啊！嗯。呃，那当然，他也参与了很多电影，我就不展开说了。嗯，我们都比较熟悉的还有王家卫的一代宗师，他也是制片人啊。哇！呃，制片人之一。嗯，同时他还是公开出柜的女同性恋
2: 。嗯
0: ，弟弟大卫作为制片人啊，也有很多电影参与制片，比如说《星际迷航》《侠探杰克》等等，嗯、以及《碟中谍》啊，好好刚看过的《碟中谍七》就是他参与制片的。嗯、哦，那也是都有成就啊。哎，这是他的家庭。嗯，那前面说了，艾里森很有钱，关于他钱的故事那就更多了。他到底多有钱呢？嗯、直到2022年，艾里森还持有甲骨文 42.9% 的股份。哇<哈>，<笑>就这么一家巨型企业，哇、嗯，他还有快一半的股，这这在互联网科技公司里非常少见，少见非常非常少。更少见的是艾里森的薪酬，艾里森是全美最贵的。高管，嗯，没有之一，嗯，就最贵的，自二自己开工资，对，二零2那那他当然不承认了，人、嗯、董事会给我看，嗯、<笑> 2022年最新的报道， 1 3 8 7亿美元，差不多10亿个人民币，啊、嗯，十亿个人民币。<笑>那在之前最高的时候，艾里森他评估的资产是算是仅次于比尔盖茨和巴菲特的美国富豪第三名啊，嗯，二零一七年福布斯排行榜，艾里森是科技领域第四的有钱人， 2018嗯，二零一八年。福布斯估计艾利森的资产是五百多个亿。嗯，二零二零年福布斯报道净资产差不多六百多个亿，世界第七。二零二二年又有一个新的统计，说是一千一百四十个亿，世界第十。反正量级基本上就是
1: 顶级的，最<唉>最有钱的几个人，这辈子怎么花都花不完的嘛。反正对，所
0: 以之前说乔布斯可能跟他差不多，那还是冒昧了，<笑>还是冒昧了。对，确实量级不太一样。艾利、嗯、森他就说过，当我创立甲骨文时，我想建立一个让我喜爱的工作环境，这是最主要的目的。就我是为我自己很好的打工，才办了个公司、嗯、啊。当然，我也要通过公司养家糊口，但我没想过像现在这么富有。钱不是最主要的。哎呀
1: ，我最后悔的就是创办了甲骨文
0: 。普通家庭，马化腾
1: 后悔创业，杰克马啊，钱不重要，艾丽森。<笑>挺好的，这些大概我们都可以认为他活明白了吧？最起码最后的这个结果上，古
0: 话说得好，嗯，有了钱不一定可以为所欲为。嗯，古话还说得好，你有大几百亿，那确实可以为所欲为。过个两百年，这就是古话。<笑>艾丽森特别喜欢飞机。而且是喜欢战斗机啊！哎呦，因为他亲爸是空军飞行员嘛，无父无权。虽然他没见过他爸，他从来没见过，从来没见过。就后来就是失联了，再也没找到过。他自己至少有两架战斗机，那有前苏联和意大利的战斗，机，就可以持有。但是美国政府说了，你不能运回美国，四人不能持有军火。他就在国外开着玩玩啊，就跟别人还什么我们就空战一下，就是模拟一
1: 下。真的是钢铁侠呀！
0: 那豪车就不用多说了，还有很有很多啊，游艇它有一个造价两个多亿、1 3 8米长的豪华游艇，后来给卖了。他还很喜欢帆船，很喜欢运动。有，一9九零年开始买帆船，参加比赛，后后来一直参加各种各样比赛。98年去澳大利亚的时候，那次是记忆深刻的比赛。比赛的时候遇到飓风，嗯，二十支队伍弃船逃生，嗯，六人死亡，非常危险。他那个船当时也也不行了，嗯，很长时间他都不敢再去，但是他自己老说。我有个使命感啊，嗯、就是我要给美国拿下一个帆船冠军啊！哇、哦，二零一零年， 6 5岁的艾迪森终于拿下了美洲杯的帆船赛冠军，这是95年之后美国队
1: 伍第一次拿到冠军。有钱其实挺重要的，估计他组这个团队也得下点功夫
0: 。团队很厉害，但但是他确实自己也在船上，所以他是也要做大量的体育训练
1: 的。嗯、是是是，这个确实要求很高的。嗯、2013年又拿了冠军。穿一帮人穿着他们的制服，然后呢，他高高举起，哇，这个奖杯得有半人高的一个大奖杯啊
0: ！Oracle 当时官方还不错过机会，拿这个做了个宣传。我看到 Oracle 公众号发的一个 PPT 啊，下、嗯、来看一下，就说他们这个能拿冠
1: 军啊，他们是利用了 Oracle 先进的技术。Oh. <笑>下来念一下，<笑>从1比八到9比八的逆转背后的决定因素，他们夸夸夸列了好多，比如说数据决定船体优化，单个船体安置了400个传感器，随时对 3,000 个参。参数做实时分析，每秒三十万个个十百千，每秒三万个数据点，每天两百 G 的数据，专业的预测应用程序等等等等。然后呢，把他们这所有的这些个技术能列的再往里列一下，<笑>这也挺有意思，可了不得。嗯
0: ，那他体育运动上，他还还有很多其他的爱好，就可能包括买了一个网球场或者怎么样，嗯、包括 NBA， 他之前差点买下夏洛特黄蜂队。后来又差点买到金州勇士队，因为各种原因吧，啊，就没有买成。嗯，那艾里森也买了航空公司 Island Air， 这个是夏威夷地区的呃最主要航空公司最主要的最主要的这是夏威夷地区嘛，就是岛岛之间的，包括去那个美国主岛的。就夏威夷地区它不是一个岛，我之前总以为夏威夷就是呃檀香山呢，其实不是，夏威夷是个群岛，跟舟山群岛一样，岛特别多，主岛是檀香山。好，那露露。所以，这个夏威夷地区的航空公司，他是因为很喜欢夏威夷嘛，所以在那买了这个当地的航空公司，嗯、自己去的时候也更方便一些。那艾里森自己的家，那他看比尔盖茨搞了一个别墅，我也搞别墅，嗯、养鲸鱼不是，哎、鱼呃，鲨鱼，他花了 1.1 个亿搞自己的别墅啊，哎呦，占地平方米10万。嚯！火直接照着日本皇宫建造啊，嗯，就是整个日日式风格的，有个一,一公顷的人造湖，确实，他这个照片拍出来还挺好看，跟你想象的那种科技富豪不太一样
1: 。哇，哦，这个平台楼好让人喜欢呀！嗯、啊，日本日本、就
0: 是、古代皇宫，但是十七世纪的日本皇宫。嗯、是是是，就是类似的别墅庄园，也是各种买，到处置办房产，比如说一千多万的罗德岛的别墅，嗯，四千多万的加州豪猪西庄园等等。嗯嗯不过瘾啊！这不过瘾，还个亿几几千万，这算啥？花不出去，要么还是怎么买个岛？那、嗯、<笑>喜欢夏威夷啊，嗯，夏威夷，嗯，买个岛，直接买了夏威夷的一个岛，花了五个亿买下了夏威夷第六大岛
1: 拉奈岛，厉害这跟理查德·布兰森花那个二十多万英镑，可就不是一个级别了。嗯<笑>而且这个岛啊，那是当年比尔盖茨办婚礼的岛、啊
3: 。这<笑>这个不知道比尔盖茨
0: 心里咋想的，膈应。这个,<笑>这个岛365平方公里。艾里森雇了一家建筑公司，当时在岛上给他设计他住的一个建筑啊。公司把设计好的三维模型给他看，他说：“不行，小了，不是小了，这就、嗯、不不真实。”他找了一个建筑公司在旧金山搭了一个一比一模型，哇，就直接搭起来，我看看这个房子啥样<比>、啊、满意之后。拆掉啊！哎呦喂！艾<笑>里森还说啊，他计划把这个小岛变成一个可持续发展的小实验室，嗯，配备太阳能发电、电动汽车、水过滤系统和可以向其他国家出口产品的有机农场。哇！就当成一个实验田了。嗯。2022年还有个新闻，他在拉奈岛上开跑车，结果被罚，呃，超速了。嗯。因为那个岛上还有公速的公路呢。嗯嗯他说：“我自己的岛，那交警说，那你也是超速。”啊，这这儿要提一句啊，这个拉奈岛不是说他买下这个岛了，就只有他一个人家庭住啊。嗯，这个岛还是有居民住的。他有运权，他对他算是这个对房，他买下这个岛的百分之九十八的股份。嗯啊，他算是股东，但是这个岛的运营你还要通过当地的议会的、啊说到拉奈岛很有趣，拉奈岛还有个猫咪救助基地，是个非盈利机构，有四五百只猫呢。哦、未来有机会去夏威夷的朋友可
1: 以去体验一下，挺有意思、哦。说到这，之前看过一个 BBC 的纪录片啊，忘了叫啥名了，就一个岛上，你一下船哗全是猫，喜欢的要开心死，害怕的<笑>简直就不敢落脚啊
0: 。当时就说艾里森这个买东西啊，真的是花钱如流水啊，虽然有钱，这花的也是有点狠。有个说法就是。他出门跟女朋友看到房子不错，哎，这房子不错。<了>进门就是，哎，你这个多少钱买？几百万、<笑>几百万的买。然后这个时候，瓦特后来自己否认了，他说：“嗯、我我就一夜情，我约个会啊，我就这几百万，这<笑>不划算。”我住个酒店好了。啊、对，我住个酒店都。哎呦，真是！但是你你看，为什么有这些传言？也肯定是跟他个人性格有关系。那为啥没有人说比尔盖茨是这样的呢？那肯定是大家觉得艾利森会办出这种事儿来。艾利森他说自己。为了这个花钱方便啊，他办了个信用卡，信用卡的额度是十个亿，嗯、<笑>但是。还经常刷不出来，因为刷爆了，就一刷就，那、哎、先生，您这个超限额了，哎呦，又不小心花光了，<笑>哎呀，再办另一张。嗯、据说他的会计师经常就劝他，就说、嗯、你他妈别老瞎买，别看到啥东西
1: 就买，你消费主义陷阱。那买到现在，可能真的自己有啥，<笑>完全都不知道了
0: 。那你说，就这人，大家看起来都感觉他不太像是会捐款的人，就花天酒地，天天的。嗯，但是他确实偶尔是会捐款的，比如说2004年左右，他突然宣布。我要捐一个多亿给哈佛大学哦，到了零六年突然又改口了，我不捐了啊、哎！因为换校长了，这个新校长我觉得他不行，不行啊，他管不好这个这么多钱啊！啊，但是二零一六年他确实就是给南加州大学前面他演讲的那个学校捐了两个多亿，建立了一个癌症研究中心
1: 。哎呀，说不定去演讲就跟这有关系啊，那也肯定有关系的啊
0: ！慈善方面最重要的是，艾里森也参加了一个捐赠。承诺，这是比尔盖茨和巴菲特共同发起的很知名的一个承诺。这个承诺就是要求富豪至少捐出自己一半的财富给社会。这个名单里面包括扎克伯格、包括乔治·卢卡斯等等都在。拉里·艾利森也在。并且他表示我会捐出自己的百分之九十五。当然这个不知道未来怎么说啊。就现在，他没没有做到那一步。那基本上关于他的一些侧面、一些故事，能搜到的一些确定性比较强的信息，嗯、基本上罗列在这儿了。听完他的故事，可能大家比较容易理解为什么他能做成甲骨文，能穿越周期，同时为什么他跟乔布斯关
1: 系很好，为什么他是话题人物。经常上热搜，就这个事情，就是今天这个故事，觉得还是非常有意义的，填补了很多认知空白。就像最开始说的，很多人对于甲骨文大概没有太多的认知。你说甲骨文的老板能是世界第几富豪，那大家肯定没法想。但是哦，回过头来，他有 42% 的股份，到现在这个事情还挣着我，那就说明这一路走来，他真的是极有眼光，能够走对很多步，才能够保证在这么一个比例之下把公司带到这么一个程度。啊，但是话又说回来，你说到最后那个地方啊，就觉得啊，真的有钱快乐。但是你别忘了。他前头那第一次、第二次离婚的时候没钱，人家也这么花呀，哎，人就是这么个性格啊，所以我们肯定是不崇尚消费主义的，对。但是觉得依然羡慕他能活得如此的潇洒、嗯。是，嗯，那今天故事差
0: 不多到这儿了，算是就像小磊说的一样，甲骨文呢是大家多少听说过，但是因为它的行业原因，就可能只有在大公司。可能接触过一些合作伙伴，跟甲骨文有业务往来的朋友会比较了解一些，算是补上了一个也是硅谷的，也是整个互联网时代计算机行业的一个空
1: 白吧，非常重要的一块拼图啊
0: 。那有人就说了，甲骨文它是互联网呃时代或者说信息时代电子设备的骨骼，那还有一个很重要的组成部分<笑>就是下期我们要聊到的血管了。<笑>对，那我们今天的故事差不多就说到这儿，那片尾曲呢？是仁科啊，这个甲骨文收购的仁科公司的重名的仁科的五条人乐队，《十年水流东，十年水流西》啊，你看这个名字，这个歌名也挺好的。其实也是我们硅谷神话经常看到的故故事<是>啊，《十年河东，十年河西》啊，他们
1: 在商业市场当中啊，少不了这样的不断的轮回。
0: 哎，那另外呢，今天的彩蛋非常推荐大家收听啊，是一位来自苹果公司的前员工、嗯、啊，一位听友跟我们分享的他的。听完苹果简视的感受
1: ，所以一边听歌一边回味，一边期待彩蛋的时候呢，大家可以开始留言点赞。虽然这些动作都不需要花钱，但是对我们依然是莫大的鼓励。哎，如果喜欢半拿铁
0: 的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等订阅和
1: 收听我们。这套词是越来越熟了，刘子牙。半拿<笑>铁六十四期杀青，我们下期再见。
4: 老西，啊，今年会得要啊，袂寒不知啊，啊，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，旧年啊红金比，今年啊乌啊，啊，亲像国家啊经济，老家是山背。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。步步平平啊，拜您强啊！步步平平啊，拜您强！步步平平啊，拜您。
3: 我是半拿铁的资深听众，你们往期的节目百分之九十我都听过。最近听完两位相声界的新星，感觉特别棒。这个《苹果简史》里面有许多内容非常的共鸣。呃，你们参考的几本书恰好我也全部都看过，文案很熟悉，里面有一些语句，呃，甚至能重复出来。但是熟悉的内容被你们用大量的歇后语包装一下，再把这么多书的内容整合成一套音频节目。这种听觉的体验实在是太棒了，前无古人的体验。然后我就把你们的节目也分享给很多朋友，呃，让大家在洗澡的时候来听，这是最棒的一个视听场景。嗯，因为之前在苹果工作过，听完之后有很多想法，所以想和大家聊一聊。入职之前，我们的第一件事要签保密协议，签完保密协议，你认可了才可以去下一步签这个员工作合同啊之类的内容。比如说，这个保密协议里面有说。不能在任何社交媒体上公布自己是原苹果的员工，不可以在媒体上评价公司的任何信息，正面的、负面的都不可以评价。大概有几千条，很厚很厚的一个小册子。你签完这一个保密协议，后面的东西咱们再聊。如果第一步保密协议你拒绝，好，那就再见。工作的细节非要求非常严格，比如说我们办公室的电脑，这些电脑只有员工才能看得到。然后即使这些东西，我们需要每天。用清洁剂，用布把它擦得非常干净。然后连续一排可能十几台电脑，每一排每一排电脑必须调整到相同的角度。这个具体的角度我现在不太记得了。所以以前就是下班的时候，每个员工在自己的手机上有一个看角度的 app， 然后所有的电脑倾斜角度完全一致，有点像那个国内阅兵的时候。看到一排一排的军人走过去，大概就那种感觉，视觉效果特别赞。写邮件的时候，对于英文字体和字号有严格要求，中英文之间必须有空格，并且特定单词的大写字母必须正确，不可以是随心所欲的，该大写不大写，该小写你就不小写。并且一篇文章中如果既有中文又有英文，它对中文和英文。的字体要求是不一样的，所以调整起来非常的痛苦。苹果呢一直强调 work life balance， 它不鼓励加班，给的假期特别多。比如说，当时我记得有个同事年龄比我们大一点，他大概三十岁多一点，假期多，他又不喜欢到处去玩，然后他就做了一个很骚的操作，连续两年多每周上四天班，休息三天。还有一个同事，每年孩子放暑假的时候他就开始休假，孩子开学了。他就九月一号回公司上班了，然后他每年能攒出一个暑假。中国大陆地区的员工和硅谷一样，新手爸爸能够享受两个月的陪产假，你可以用两个月的时间好好陪伴妻子，体验喂养婴儿的艰难。不过这个假期在新手爸爸中间挺有争议的，大家都说这俩月就没睡过囫囵觉，大家集体感叹还是上班轻松，要比带娃轻松太多了。入职满五年和十年分别会收到 CEO 的感谢信，呃，我入职的时候 CEO 还是乔布斯，大家都特别期待，如果工作五年能拿到一个纪来自乔布斯的纪念品。他会低频率的给全球员工发邮件，就是一些普通的通知，没有留下特别印象。大概我入职不到半年的时候，收到了他给全球员工群发的邮件，说自己辞职，然后 Tim Cook 接任。然后有很短的时间，呃，又收到了 Tim Cook 发的邮件，说乔布斯去世了。乔布斯去世以后，苹果各地的机构都组织了内部纪念活动。会议开始前会讲规矩，所有的人禁止拍摄或者录音。播放了一段剪辑特别棒的乔布斯和苹果关系的视频，身边有很多人都流下了眼泪。呃，有的人是刚入职场，就跟我们一样，二十二岁、二十三岁的菜鸟，然后也有一些年纪大的同事看着都红眼圈他去世那两天，全球各地的零售店门口都有大量的粉丝自发的来献花，一大堆花中间放着一张 A4 纸打印的黑白的乔布斯的照片。这些照片的话，如果去搜一下，中国也能看到很多，比如说像上海的苹果店、北京三里屯的苹果店门口有很多人去纪念。后来我工作了满了五年，收到来自公司的感谢信，有 Tim Cook 的手写签名，应该是复印的，然后就离职了。离职那天，同事们做了一个小小的欢送会。我还清楚记得几年前入职的那一天，有很多人欢迎我们加入这家公司。离职的时候，有很多人欢迎我离开这家公司。每个人都很开心，离职的人和还没有离职的人，大家都很彼此的鼓励，彼此的祝福，那种感觉实在是太棒了。就像乔布斯说的：“旅程就是奖励。”在之后的工作中，我有大量的工作经验或者工作能力都是来自于这第一份工作。最后再次感谢两位相声演员能把复杂的商业故事讲得如此妙趣横生，很期待你们未来的作品，加油
1: ！哎、啊，感谢来自前苹果的格楞，<笑>对，感谢这位听友格楞<兰>。格兰嗯，那、啊、其实有一些内部的视角，确实能让我们丰富很多外面可能看到的不太一样的认知。而且你是苹果对于细节的要求这么标准化、这么统一化，我一边听一边赞叹他们的对于这个细节的呃追求。另一个方面在想，这样不会扼杀创新吗？
0: 我第一次接触这种理念还是在锤子的时候，我们在锤子的要求非常严格，嗯、就你的中中英文拼写中间必须要加空格，因为美观嘛。嗯。然后英文拼写，你 iPhone I 大写了或者 P 小写了。这都是严格严严重的问题，你会让大家觉得说啊，对你你对外的这种这种这种呈现就不是很好嘛
1: 。而且而且说实在的，就这样一份严谨，我们最近确实有体验到啊，就觉得能够感受到一个公司的面貌，确实是。你
0: 像对我我们最近不是苹果 Podcast， 我们也有那个上传节目嘛，我们跟跟他们中间有一些设计。呃，图稿的一些沟通，就他们回的邮件真的非常认真，就非常详细的解释说你那个文件这里面图层啊、呃、存在哪些问题，然后这里面可能需要需要怎么做，然后他他都把截图啊这边框的都都很具体跟我们在讲，嗯、包括我们最近有可能会有可能啊会去上海做一个线下的活动，对，跟大家对
1: 在苹果的空间当中一起来交流、嗯、对，跟苹果旗舰店可能
0: 有一个类似的活动，嗯、就他们做事情也是非常非常一真，<是>呃，非常认真，一真、啊、是什么？半一眼的认真，<笑><笑>对，就是感觉还是挺挺不一样的一个公司风貌的啊。就我说这个，就是主要是我跟有一些大厂也接触过，那些大厂呢也很也很严谨，<笑>公司的的流程也很复杂，嗯、但是就是很死板，就,就和很、啊、很繁文缛节，就是效率不高了。这对这些，你感觉确实效率也有影响啊，也有也有折损。就刚按刚才我们说的这个方式，嗯、但是它可能不会让你感觉说这个东西是为了。有而有，对他还是为了一个认真和最后产出的东西是好的嘛？嗯
1: 、呃，有值得学习的地方，啊、我们回头啊，就是深入去探讨一下，<对>就
0: 去探索一下对。对，呃，再次感谢格伦。那、啊、那我们进一个简短的念评论的环节、嗯、啊，这位听友，这个是那个的<笑>发表。评论说啊，美团上市的时候，王兴在敲钟后指名感谢乔布斯，说要不是 iPhone 推动了智能手机的繁荣，包括美团在内的很多公司可能就无法成立。嗯啊，也算是一个名场面。对这段，其实之前我想提的一个忘掉了嗯。其、嗯、实，作为行业内的一个，就至少在国内是一个很重要的商业领袖，他能就这么点评，大家也知道乔布斯在整个科技领域的这种地位嘛，嗯、或者大家的认可度。嗯、另外一位朋友在 Taste Up 啊，他说烦死了，这一期后劲儿。太大了！从车上听完，时间倒流，嗯、忍不住抽泣。现在已经过去十分钟了，还在哭。我的眼泪怎么就听不下来呢？<笑>这会儿我停在路边，打着双闪，醒着鼻涕，
1: 就是确、哎、<呦>实有点不安全啊！这么想，这
0: 路上突然就泪
1: 水模糊了眼睛。但是人生能有这样的体验，也是非常痛快的一件事情、嗯、啊！相信他是非常开心的啊。
0: 还有一位朋友啊，这个显然是没有自己起昵称的，来自小宇宙的 H D 三四二四二八 Q， 嗯，发表了评论说，乔布斯和比尔盖茨之间总让我想到之前看过的一个视频，嗯，提到了两人很多过往相互碰撞，有惺惺相惜，不知道有没有人发过，感兴趣的朋友可以看一下。这个我还真看过，是一个、嗯、类似一个视频博主啊，就专门做那种说唱的，就互互相 beef 的那种啊，哦、他扮演了这里面两个人扮演了比尔盖茨和乔布斯，嗯啊、呃，所以大家可以去。B 站搜索史诗级说唱历史大战，比尔盖茨 VS 乔布斯。其实你搜比尔盖茨、乔布斯这两个词儿就能出来，大笔找到啊，一、嗯、百、呃、多万的这个播放量呢，嗯、还是个挺挺有意思的。这里面基本上我们之前苹果节时期讲的很多他们的故事都融合进去了，还挺有趣。嗯、最后一个啊，叫加宇二 j I A Y U 杠二。2, 啊，他发表评论说：“我把这个晶圆杯垫作为礼物送给了我老板。我老板呢是量子光学的教授，是今年诺贝尔物理学奖得主的学生。哇啊，他非常喜欢啊。他第一反应就是这太酷了，我要放到显微镜下面去看看。哎呦，感谢两位主播。哎呀，谢谢。就感觉这个确确实，我们也很非常荣幸，让我们就是就是让我们跟主流科学界啊，又有了这么一丢丢的小小的联系啊，一种连接啊，确实很有意思。”很有趣，也是我们做这个事儿的初衷嘛。与有荣焉啊,啊，是，嗯，好，那半拿铁64期，傻青<情>，大家拜拜。